0: Alors Bonjour, dans quelques instants, vous allez écouter le troisième épisode du balado derrière le marbre. Cette semaine, on recevait Hugues Lafrenière, arbitre au niveau professionnel dans les ligues Frontier et précédemment au niveau de la Canam, en plus d'être très actif au niveau du baseball mineur québécois. Pas de problème de son cette semaine, seulement un générique qui a embarqué en double. Gabriel Pichet n'était pas là. Bref, beaucoup moins de gestion qu'auparavant. On est meilleur que la semaine passée, puis on vous promet qu'on va être encore meilleur La semaine prochaine, bon show tout le monde. Play ball! Play ball! Salut Hugo, comment ça va? Hey, salut Jeff, ça va toi? Euh, écoute, ça va super bien. Là. Je ne sais pas si tu vois là, en arrière de moi ici, j'ai un écran, un deuxième ordi. Euh, Je suis encore sur la job, officiellement. Ok, fait comme d'habitude, tu es payé pour faire du baseball. Ben... Euh... Écoute, c'est drôle que tu me disais ça. Euh, je suis dans un meeting hier ou avant hier, euh, j'étais avec Simon Blanchette, on change avec Max Lamarche euh, de différents sujets. Puis euh, Justement, j'ai comme un call de job en même temps. Puis c'est comme Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu gagnes, euh, comment tu gagnes ta vie finalement? C'est toujours euh, toujours un sujet là, un petit peu à controverse là-dessus, comment j'organise mon emploi du temps. Mais j'ai une rencontre de parents à l'école ce soir, Puis il me reste un rendez-vous de parents. Fait que je vais te fausser compagnie pendant euh, pendant quelques secondes. Sauf que
1: parlant de faussage de compagnie, euh, c'est pas moi le livre. À il y en a un qui nous a choqué solide. Là. Sérieux, Gab Piché qui brille par son absence ce soir, malgré la surexposition que tu en fait dans le, le, le générique de début. Gab n'est pas là, supposément qu'il travaillait. Euh, par contre, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages cette semaine, Jeff, concernant Gab Piché. Les gens se demandent, est-ce qu'il est vraiment absent ce soir pour raison de travail, ou il a été floché du show pour sa chronique de la semaine passée et le garrochage l'équipement partout? Écoute, j'ai reparlé deux jours
0: après, puis il encore le Scrubling Bubbles euh, sur, son, <rire> sur son écran. Non, 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 non. Là, il tu te rappelles dans le temps il y avait l'émission Blackout à la télé là où est-ce qu'il <rire> éclatait Ça c'était un, euh, un peu piché, mais il fait il fait des bonnes codes d'écoute. Hey, parlant, euh, parlant de codes d'écoute et tout ça, là, on a on a un invité ce soir qui est eux mm -hmm. qui va rentrer avec nous euh, dans quelques instants. Fait que euh, eux de la Frenière qui va être avec nous ce soir là, qui va jaser avec toi notamment de son passage là à partir de la ville d'Amos euh, jusqu'à Jusqu'à vers l'excellence, on va ensuite jaser là, De son parcours professionnel euh, J'ai une oeuvre littéraire à présenter À notre ami euh, Hugues Puis on va jaser en masse par la suite Fait que nous autres gang, c'est qu'on vous revient Dans un instant avec Hugues Lafrenière Parmi nous, ça sera pas long On est là dans une minute J'ai dit une minute, mais c'est un petit peu moins. Comment ça va, mon laf? Ça ah, va bien, toi? Ben, yeah. Super bien, merci. Là. Euh, toi, as toujours le fun de te parler, sa job. Euh. <rire>
2: T'avais l'air d'un gars qui a demandé d'allumer une lumière du parc avec ton signe, c'est pour ça j'ai parti à
0: la caméra. Ben ouais, ben écoute, j'ai assez de problèmes de son avec ce maudit show-là que j'ose plus éteindre les micros. Fait que je préfère fonctionner par signe euh, quand, <rire> quand c'est fermé. C'est plus simple pour tout le monde là. Fait que. Euh, super content que tu acceptes notre invitation. Puis toi aussi t'as une grosse journée à job. Je pense qu'Hugo a fini de travailler euh, cinq minutes lui aussi. Fait que c'est comme. Euh, c'est ça. Fait qu'on <rire> c'est la période relax de la journée qui commence là. Fait que t'es très content que tu sois là. Fait que Hugues, euh, pour te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, arbitre euh, au sein du programme d'excellence depuis au moins une vingtaine d'années. Euh, euh, donc... ouais,
2: depuis 99, en fait, le, dans le millénaire, les millénaires passés, qu'on devrait dire, à hein. Ah bon. euh, J'ai commencé à buter en 93, dans le fond.
0: Là. Solide, puis euh, à Amos, fait que souvent, euh, ça, ouais. c'est dans l'an. L'Abitibi, en tout cas pour les gens qui sont, qui sont à l'écoute ou qui vont nous réécouter éventuellement, labitibi qui a été une région de baseball Québec pendant fort longtemps, avant de quitter la fédération pendant une couple d'années, faute de baseball organisé. Mais que toi, tu es issu de la première de la première adhésion de la l'Abitibi à baseball Québec, originaire d'Amos, à la base. Fait que es un petit gars d'Amos qui a commencé à rebouffer la balle.
2: Ouais, exactement. Euh, dans le fond, à l'époque, c'était celui qui s'occupait vraiment de nous autres, c'est Michel Landry, qui est maintenant au temple de la renommée du baseball québécois. C'était lui qui était... Le représentant régional des arbitres au moment que j'ai commencé à arbitrer. Euh, donc, ça commence à faire longtemps. Là. Puis, j'ai commencé en 93, à l'âge de 13 ans, dans le fond. J'ai joué aussi. Euh, le, en gros, là-bas, là il y avait Amos, Valdor, d'Or, Il y avait trois associations.
0: C'est quand même des solides distances non, entre les trois, là. c'est pas à la porte.
2: Oui, mais ça marchait beaucoup par tournoi. Euh, en Abitibi, mais peu importe le sport, souvent ils font ça par tournoi. Euh, quand il y avait des tournois, on faisait 4-5 games par jour euh, 10-15$, euh, deux hot dogs, un Pepsi. Puis on arbitrait les games. C'est c'est toujours intéressant. de. Euh, on, euh, chaque euh, catégorie avait sa fin de semaine pour faire des tournois. Les ligues élites qu'on appelait, là, le, le A, c'était la même affaire. Il y avait des journées spécifiques pour qu'on puisse les faire. On pouvait arbitrer avec du monde de Val d'Or, du monde de Rouen. Tout ça, parce que, il y a eu Santerre aussi, un bout qui était là, mais l'article, c'était joint à l'époque. Euh, ça dépend là, justement là, des, euh, des inscriptions, là, les... mais euh, grosso modo, c'est vraiment ça que ça tournait. Là.
1: Mais qu'est-ce qui, euh, qu qui a pu t'amener, toi, à arbitrer à ce moment-là? Je veux dire, euh, la BTB, on les voyait au Jeux du Québec, c'était comme le moment de l'année qu'on voyait la BTB qui, qui sortait aux officiels de la BTB. C'était pas quelque chose qui était, euh, qui était hyper connu. Il n'y avait pas le web comme aujourd'hui pour faire connaître les associations régionales de baseball. Qu'est-ce qui t'a amené vers là?
2: Ben, en fait, c'est un petit peu comme euh, tous les jeunes, nous, en, en même temps que les inscriptions de joueurs, euh, prenaient les inscriptions d'arbitres. C'était comme une job d'été, la première, euh, première année. J'avais plusieurs amis aussi qui, qui arbitraient en même temps. Là. On s'est inscrit, inscrit au moins 4-5 en même temps, là, de, de, quand on a eu 13 ans, qu'on voulait tout arbitrer et essayer ça. Pour euh, les formations à ce moment-là, même si on n'était pas nombreux, il y avait beaucoup de formateurs d'arbitres. Je pense qu'il y avait 80 arbitres. On avait quand même trois ou quatre formateurs. Il y avait des Pascal Rondeau qui euh, il donnait des formations à Moss. Il y avait des René Bachon qui est maintenant il est plus en Abitibi, mais qui donnait des formations. Mais on avait beaucoup, beaucoup de formateurs. Michel Landry qui donnait des formations, Marc Leclerc. Fait que oui, on était un petit groupe, mais il y avait beaucoup d'encadrements. Il y a aussi Alain Turgeon, qui, un autre qui a même fait des championnats internationaux après, quand il a quitté l'Abitibi. Qu on avait beaucoup, beaucoup d'encadrements, malgré qu'on était une petite région. Autant des, des formateurs d'arbitres que les associations locales.
0: Mais tu sais, tu parles de petites régions, mais 80 euh, 80 orbites là, en date même euh, je parle pré-covid là mettons 2019 c'est plus qu'à Montréal en ce moment là c'est plus qu'à Laval assurément c'est quand même, c'est impressionnant. Là. Moi, le chiffre, il me jette en bas de ma chaise. J'adore ta tasse en passant, Hugo. Génial. Écoute,
1: je l'ai vraiment choisi en pensant à toi tantôt. Puis euh, je me suis dit, faut que je me trouve une tasse haute qu'une tasse toute blanche. Faut que je fasse honneur à Jeff. Fait j'ai sorti ma, ma tasse Winnie de Pou euh, ce soir juste pour toi. Ah boy, good job.
2: Mais tu sais, faut se rappeler, Jeff, à l'époque, j'ai commencé à abîtrer. C'était les gros années aussi des expos, là. 93, 94. Donc seulement dans la ville d'Amos, euh, les années, puisque j'ai été aussi arbitre en chef de la Ville-Damos pendant trois ans, on avait 23 arbitres juste pour la ville d'Amos. Donc euh, c'était quand même intéressant. C'est juste, c'est sûr qu'on faisait pas autant de matchs que quelqu'un qui reste genre autour de Montréal, La ou Québec et qui peut faire des centaines de matchs. On avait beaucoup d'arbitres. En euh, étant, on était quand même une pépinière euh, d'arbitres pour la grosseur de la région. Tu Sébastien Saint-Amand qui minait le Rouen, qui est dans un programme d'excellence. Tu Martin Beaulieu qui qui s'est promené un petit peu à cause de son emploi, là, qui était dans l'armée, mais originairement, Martin Beaulieu, c'est pas un, Québec, un gars de Québec, c'est un gars de
1: Oui, Qu'on a récupéré, qui avait lâché le baseball, <rire> qui avait lâché le baseball, puis qu'on a ramené ouais. euh, au baseball quand il était dans les forces à Québec.
2: Exact. Fait qu'on a eu ouais. plusieurs personnes comme ça. a eu Marc Leclerc euh, aussi, que, quand, quand il a déménagé de la il a fait du junior de a tout ça, aussi en région des de la, de, Laurentides. Ouais. On a eu quand un même euh, une belle brochette d'arbitres. Euh, dans tous les sports, si on regarde, on a je ne sais pas pourquoi, mais l'Abitibi a toujours eu des très bons officiels, là. puis même des très bons joueurs. Là, si on fait juste la nomenclature du nombre de, de joueurs euh, originaux d'Abitibi qui ont joué dans la Ligue nationale au hockey ou que des joueurs de basket qui ont joué universitaire. Honnêtement, l'Abitibi, c'est un, une région de sport. Là. Tout le monde, on fait plusieurs sports là, baseball, basket, hockey, euh, curling. Il n'y a rien qu'on qu ne fait pas là-bas. On finit par développer des athlètes.
1: Un des beaux exemples de tout ça qu'on a au baseball, je pense, c'est Michel Laplante qui est de, qui est de votre région.
2: Exact. Ben, Michel Laplante, d'ailleurs, m'a donné mon cours de coach à l'époque. Mon cours de, cours de niveau 2 d'entraîneur, de, c'est Michel Laplante qui me l'avait donné à l'époque. Euh, il faut, faut quand même se rappeler que Michel Laplante, jusqu'à 17 ans, c'est un joueur de tennis.
1: Ouais.
2: C'est Michel Landry qui l'a ramené euh, vers le droit chemin au baseball. On pourrait <rire> dire ça comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes quand même pour une région d'environ 125 000 habitants. Là.
0: Ben oui, puis même ce que tu dis là, là j'écoutais Serge Chavard en entrevue dernièrement là, qui parlait de, de la pépinière d'hockey dans les années 70, euh, provenant de la BTB puis du Témiscamingue. C'est fou, raide à quel point c'était C'est riche comme région, puis c'est génial, puis c'est fascinant, mais le 80 arbitre, je ne l'ai pas vu venir honnêtement, je suis shaké, tu m'as par des sentiments mon laf. Mais bon, début en Abitibi pendant quelques années, tu te servi très longtemps en Abitibi? J'ai fait mes
2: six premières années en Abitibi, même la première année que j'ai réussi l'examen national. Euh, j'ai été encore accrédité à la BTV, puis pendant des années je refusais qu'on change le, le nom de ma région, parce que je voulais vraiment que ce soit écrit BTV. Même mes premières games euh, dans le programme d'excellence, euh, juste une anecdote de même, là, à, à l'époque, je suis encore étudiant, je n'avais pas d'auto. J'avais pris les autobus Maheu, je suis parti genre euh, d'Amos Damas, puis j'ai rentré ma game le lendemain, le lendemain au parc Lasserre, la salle, la Chine, dans le temps, il y avait du select 3A, mais dans ouais. le fond, j'ai monté en autobus d'autobus, dans le fond, voyageurs parce que j'ai pris l'autobus de ville pour aller faire mes games de Select World, au parc La Salle à la Chine.
0: Fait, fait qu'à start, t'as un gars qui habite, mettons, Montréal ou Laval qui est en beau calvase d'Alivira, Paul Pratt parce qu'il faut qu'il passe dans le tunnel Fait que quand t'entends des histoires comme ça, toi, tu dois te capoter bien fait là
2: Ben oui, parce que, si faut, pas, faut se rappeler à l'époque, le programme d'excellence, qui s'appelait le plan d'excellence, c'était pour avoir les meilleurs arbitres, peu importe la région Fait que c'était comme un, un drôle de problème, parce que Vu qu'on avait été très, très bien encadré, qu'on passe l'examen national. On se rappelle à l'époque, l'examen national c'était à fermé. On était genre euh, facilement là, sans arbitre dans une salle, pas le droit de parler, puis si on parlait, mais y en avait un qui disait de, de terre, puis on, on étudiait facilement dans 20, 30 heures, de euh, cet examen-là à l'époque. Fait qu'un gars de la BTV réussit de la première shot, mais je pense qu'il y a une coupe qui est un petit peu euh, <rire> un peu secouée parce qu'il y avait des même des arbitres établis qui avaient échoué l'examen le, la première année. Euh. De, du programme
0: d'excellence. Moi, je suis un peu plus jeune. Je suis arrivé dans l'excellence en 2007 Je suis arrivé relativement vieux comparativement à d'autres gars aussi. J'étais déjà dans mi-vingtaine. Euh, je pense que c'est encore allé fermer dans une salle, dans la fameuse chapelle euh, à Saint-Jean. Parmi les recrues, je suis le seul qui a passé puis ça a peau des fesses, c'était un examen, c'était tough comparativement ce qu'on a aujourd'hui, c'était peut-être l'équivalent de l'examen en ligne niveau 4 que les gars ont à remplir, mais aller fermer
1: avec un stress, puis un championnat national euh, au bout de la ligne, c'était en réussite. Oui, ouais, puis il y avait beaucoup de questions dans cet examen-là, puis un laps de temps qui était quand même euh, pas, pas très long pour le faire, c'était moins d'une minute par question, là, le, ouais. le ratio qu'on avait.
2: Je pense que c'était 1h30 maximum, c'était 50 <coughs> questions dans cette
1: arbre-là. J'ai 100 têtes. Une centaine, une centaine de questions qu'il y avait, oui. Moi, j'ai connu 50. Il y avait, ouais. ah, avait, de... okay.
2: avait l'examen de formateur aussi qui était quand même aussi assez euh, ouais. volumineux à l'époque. C'était quasiment une thèse de doctorat juste pour avoir ton, <rire> <rire> ton formateur. Il était très, très, très dur. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la technique de 26 points en réglementation. Que... Oui,
1: les 26 points de... Comment s'appelait notre ami, donc? Euh... Gérald Saint-Pierre. Jerry Saint-Pierre. Les 26 points, de base... le baseball en 26 points. Euh, stage de formateur qui débutait le jeudi soir, qui se terminait le lundi midi. C'était la longue fin de semaine de... du mois de mai. Je sais plus comment l'appeler, cette fête-là. Elle a 42 noms maintenant. Là. Puis Je veux pas fâcher personne en... <rire> avec une allégeance en la nommant. Ouais. Mais le, puis le stage se donnait, dans le temps, c'était à la base militaire de Longue-Pointe. Ouais. Euh, c'était quelque chose.
2: D'ailleurs, j'ai fêté mes 18 ans sur la base militaire de Longue-Pointe en faisant le cours de formateur. Je me rappelle, Donc, à l'époque, mais m'avait fait un gâteau pendant le stage de formateur. Mais c'était vraiment... C'était pas évident. Là, je vais vous dire, là, Comme stage de formateur, nous, en plus, on avait un bon 7 heures de route à faire. On leur partir après. Puis à, à la fin de la fin de semaine, on était complètement brûlés. Parce que euh, en fait, celui qui restait debout à la fin de la fin de semaine, euh, il avait réussi, parce que c'était vraiment très, 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 très intense.
0: Là. Ouais. Euh, moi, je suis allé là, je finissais mon bac, fait que je devais avoir 22 ans, j'ai fini mon bac un, un mercredi peut-être, le jeudi ou le vendredi, le stage commence. Puis tu sais, quand tu finis tes études, là, tu sais tout, t'es le roi du monde, puis euh, je suis sorti de là, toasté, man, t'as même pas idée, là. Euh, c'est tough comme stage, là, physiquement puis mentalement, puis tu veux bien faire, puis tu c'est sûr que par rapport à des études comme telles, puis on a tous des, des carrières en ce moment, mais quand tu étudies pour avoir un job éventuellement, bon c'est un enjeu. Mais quand c'est ta passion, même s'il n'y a pas d'argent lié au bout du compte, t'as quand même quelque chose qui te drive euh, de manière supplémentaire, puis tu veux pas avoir de l'air d'un piment de, devant les gens qui t'accompagnent. Fait
1: que c'est tough, là. Puis, il fallait préparer des présentations dans ce stage-là. Puis, préparer une présentation dans ces années-là, c'était pas ouvrir PowerPoint sur l'ordinateur. C'était sortir non. les crayons de feutre, le carton, puis les acétates. Fait. Ouais.
2: Mais, mais nous, on se sentait un peu <rire> comme les Russes qui venaient apprendre dans le temps quand on partait de la BTV. <rire> Parce que tout était vraiment impressionnant pour nous autres. Euh, on juste rencontrer des arbitres qui faisaient du junior élite, des, des Robert Bellrose, Yves Foulin et compagnie, quand on arrivait de la BTV. C'était très impressionnant parce que, je vous dirais, là, pour, pour nous autres, c'était quasiment le, le Saint-Gréal de pouvoir voir tout ce monde-là. Parce que ça, juste ça, le stage de formateur, ça nous donnait accès à beaucoup d'arbitres euh, qu'on n'aurait pas eu euh, accès. Fait que, que c'est ça, en gros, moi, euh, j'étais un des plus jeunes formateurs. Je pense à 18 ou 19 ans, je donnais déjà de la formation en Abitibi. Là. Puis j'ai continué à en donner jusqu'en 2005 là-bas. ou Même quand on est revenu... Euh, à euh, Baseball Québec, J'avais été la première année avec Sébastien Saint-Amand, qui il me semble une troisième personne qui était venue avec nous autres. Là. Mais en gros, en Abitili, pour le sport, là, ça, honnêtement, vous me demandez pourquoi on développe autant d'arbitres, mais les, juste les tournois régionaux, il y a une ambiance qui a pas nulle part ailleurs. Tu sais, tu vas faire la finale Moustica, mais il va y avoir 300 personnes dans les estrades, tu sais, quasiment autant qu'un junior élite à saint moi ouais, J'allais dire que... plus que certains juniors <rire> élites, là, mais <rire> c'est... C'est ça qui rend ça intéressant. Puis peu importe le sport, vous l'avez vécu, il y a eu les Jeux du Québec à Amos en 2005, je me rappelle bien. T'sais, il y a eu plus, euh, plusieurs gros événements euh, sportifs. Mais euh, c'est ça qui aide aussi à développer des arbitres aussi en Abitibi parce que pas tu es pareil parce que tu es comme le main event de, de la ville ou de la région même. Quand tu fais la finale, mais c'est plus qu'une finale de c'est la finale vraiment euh, de la région du plus haut niveau de baseball que tu as en Abitibi. Fait que ça a un cachet encore plus gros que les, les finales régionales des autres
0: régions. Ouais, si tu manques un câble, s'il y a quelque chose, ils vont en parler dans l'écho d'Amos. Chose qui n'arrive pas à Montréal-Nord ou à Saint-Léonard. C'est ça. Mais C'est ça. Mais tu sais j'ai moi suis allé en Abitibi donner des stages à euh, un moment donné il y avait personne pour aller euh, à la SAR. là fait que j'avais été euh, j'avais à Paulino là fait que en en arrivant l'immense polyvalente je pensais pas euh, je pensais pas que ça existait ça je travaillais pourtant dans une immense polyvalente au quotidien là, mais d'arriver dans cette place là euh, où est-ce que évidemment c'est gigantesque au milieu de nulle part puis l'accueil exceptionnel puis ouais. sta stage sharp. le lendemain on était à Amos pas besoin de formateur d'arbitre fait que moi de mon côté euh, je me promène dans la ville toute la journée, je vais domper le gars qui donne la formation de coach, puis je sors un peu d'helper l'après-midi, je suis responsable d'emmener le subway et tout le kit, pour me reposer pour chauffer au retour. Hey, J'ai été trippé sur l'organisation là-bas, c'est tout à fait génial. Euh, avant qu'on entende un autre bloc, messieurs, euh, je, vais, je vais faire un petit résumé du chat en même temps. Euh, eux, je pense que c'est de ton côté, ça se peut que le son soit fort et qu'on ait un reverb dans nos écouteurs? Je ne sais pas, toi, Hugo, que Je mets
2: son un peu ou un petit peu, je vais
0: c'est Pendant qu'on fait ça, Martin Renault qui nous demande si on a besoin de nouveaux formateurs dans la région de Québec. La réponse à cette question-là, c'est assurément Mathieu Marcoux, qui est représentant régional, qui pourrait y répondre. Puisque les formateurs sont sélectionnés puis sont « embauchés » guillemets par les régions, au niveau de Baseball Québec, on... On fait juste offrir un service, là, finalement, pour euh, de, de tout ça. Euh, Mathieu Gélina, qui nous salue également. Salut, Mathieu. Mathieu qui nous dit qu'il est allé à Amos euh, en 2005. Moi, je n'étais pas là, Mathieu, mais si je me souviens bien, c'est là qu'il y a eu un jeu d'appel au premier but, sa finale de bronze, parce que le gars qui a fait un circuit avait pilé sur le but orange. Le, les Jeux du Québec se jouaient avec un safe bag à l'époque. Euh, <rire> ça, ça fait quand même un bout, là. Fait que c'est vraiment, c'est vrai que la b puis tu vas partout en région, tu vas sur la côte nord, c'est Sharp, Sharp, Sharp Palace également, puis tous ces événements-là en région, c'est du du beau baseball, puis même si des fois le niveau de jeu est pas aussi élevé que ce qu'on est habitué de voir dans les rencontres centres l'accueil, puis l'appening est tout à fait génial. Fait que ça, c'est vraiment hot, puis c'est le fun que t'en parles, Hugues. Euh, fait que... Si je fais le calcul, tu as commencé à 13 ans, 6 ans en Abitibi, euh, 19 ans, fait que tu es en venu en ville pour les études, là, euh, visiblement.
2: Oui, en fait, oui, c'est ça. Ben, euh, c'est malheureusement une, une des choses dans les régions, souvent pour les études, dépendant si ton champ d'études est, est au cégep euh, de l'Abitibi ou pas, bien souvent, on quitte. Euh, moi, ça a été un petit peu contre-cœur, j'ai quitté, là, honnêtement, mais euh, la vie m'a fait que je suis là, mais, en Abitibi, mais je ne regrette pas pendant toutes mes années, là sportive en Amétibille, je vous dirais.
1: Est-ce que, est que le fait que, tu parlais tantôt que le baseball est organisé beaucoup en sous-forme de tournois là-bas à cause des distances entre les villes, ouais. est-ce que le fait que c'est des tournois, ce, ce, ce stress-là de tournoi qui est vécu plus souvent peut-être qu'un qu qu arbitre de grand centre qui fait un, un tournoi peut-être dans son année, t'a aidé dans ton développement? Ouais, ben D'avoir à gérer que, ce stress-là? Oui,
2: c'est clair que oui, là, que ça l'aide. Euh, parce que c'était c'est souvent les games à pression. Puis, moi, mon avantage à l'époque, sans dénigrer personne, c'est que souvent, les finales, c'était Val d'Or contre moi Fait que moi, je, souvent, il ne mettait pas d'arbitre de sa ville. Fait que moi, je ramassais souvent toutes les finales à cause de ça, parce que à moi, c'était une plus petite association, puis Val d'Or était très fort à ce moment-là. C'est eux qui gagnaient une majorité de, de championnats. Fait que je me retrouvais souvent ces finales Val d'Or, Vu que j'étais comme, ben, à cette heure, on, on se préoccupe plus de ça, de savoir de quelle ville que l'arbitre vient, mais à l'époque, on ne pouvait pas faire sa ville quand c'était eux qui étaient en finale.
1: Je pense que le dernier clou sur le cercueil de, de, la, de la provenance des arbitres dans une finale, ça s'est mis hier soir aux Olympiques à la finale de hockey féminine avec deux arbitres en chef qui venaient de, des États-Unis. Je pense que c'est venu, venu mettre le dernier clou ah, dans oui. le cercueil de cette façon de faire-là. Il n'y a plus d'excuses aux mains meilleures, je pense, dans les finales maintenant.
2: Mais, mais honnêtement, j'étais quand même un de ceux qui se débrouillaient bien. Là, mais mais c'est sûr, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la pression aux affaires-là. Puis aussi, à un moment donné, c'est que vu que c'est une petite région, il ben, faut quand même que tu sois sa coche aussi. Parce que si t'es es pas moins mauvais une game, ben, tu vas à école avec tout ce monde-là, fait que tu t'en fais parler longtemps.
1: <rire>
0: <rire> Puis, euh, mais tu sais, ça c'est un changement de mentalité dans l'arbitrage. Avant, on disait qu'il faut que l'arbitre soit neutre. C'est voyons Calvaz là, tu sais, c'est qu'à un moment on est capable de faire la part des choses, puis quand t'es es rendu un certain... Tu sais, peut-être quand t'es plus jeune, tu peux être shaken un peu plus quand tu vas à l'école avec les gars, comme tu disais, mais un peu plus vieux, même si t'es un local, c'est des gars que tu connais depuis plusieurs années. Euh, mais Colin, là, t'as as passé à d'autres choses. Peut-être au niveau canadien, des fois, comme arbitre québécois, ne se ce que par la langue, on est facilement identifiable,
1: mais encore là, les gens passent par-dessus, là, en ah. quelques secondes seulement, T'sais, mon premier championnat canadien, euh, l'équipe en finale, c'est une équipe du Québec, c'est une équipe du Lac-Saint-Louis. Euh, je viens de Québec, moi, là, le Lac-Saint-Louis, je n'avais jamais, jamais arbitré ça de ma vie. là. Fait que, Pour moi, c'était peu importe l'équipe qui se retrouvait en finale, ça n'avait pas de lien. Mais dans ces années-là, c'était appliqué à la lettre, il n'y avait pas d'arbitre, euh, surtout au Marbre, en tout cas, qui, qui venait de la province, d'une des deux équipes aujourd'hui, ces choses-là, heureusement, ont changé. Il faut mettre les meilleurs sur le terrain, les meilleurs sur, sur la glace, les meilleurs sur le court, peu importe le sport. Puis, comme je dis, hier, je pense que c'est venu nous donner la, le coup final aux vieilles habitudes. Ouais, je me rappelle vu une coupe d'année. Mon anecdote date de peut-être une vingtaine d'années, puis est assez
0: inexact. Là, habituellement, je suis pas payé pour les pâtés cette, cette affaire-là, mais je m'appelle rappelle qu'il y avait un arbitre de soccer italien. c'était Pierre Luigi Colina. Son nom m'avait marqué. C'était un chauve, puis il faisait toutes les grosses games, le gars. Là, il était sharp. Le gars, il est tellement hot comme arbitre qui est sponsorisé par Tadidas. Sauf qu'il y a une des équipes qui est brandée par Nike. Il a fallu que l'équipe approuve euh, le choix de l'officiel, puisqu'il y avait comme une guerre commerciale ou un enjeu commercial lié à ça. C'était un autre niveau, là, puis on avait dit « Ben oui, on le veut, c'est le meilleur », puis on était passé par-dessus. Puis... C'est le fun de voir que ces mentalités-là ont évolué. Puis vois-tu, j'avais même pas porté attention hier pendant pendant le match de hockey féminin. Mais tant mieux, Hugues, si tu pu en profiter. Puis assurément, maintenant, c'est quelque chose auquel on fait plus attention. Tu sais, Je me rappelle, moi, premier championnat canadien, c'est un pays oui On commence à peu près tous par le P.E.W.I. de Bantam, tout dépendant. J'arbitre le Québec le Québec au Marbre. Puis le superviseur m'avait demandé, il dit « t'es-tu, t'es-tu quelque chose ?» J'arbite du junior puis du midget 3 dans saison. Là, fait que les kids, puis oui, euh, je les connais pas plus. C'est que j'entends les niaiseries qui se disent la titre.
1: Plus chez suis par la grosseur du receveur qui me protégeait que par les joueurs sur le les équipes comme telles. <rire> Et à boire. Ouais. <rire> hey, J'ai officiellement fini de travailler, fait que je change de drink un peu. Là. Oh, la tasse, la tasse officielle, il y a
0: la place au, euh... Ah mais est officielle au... ma haute fumble. <rire> La P... hey, J'en ai deux, j'en ai même trois. La tasse officielle <coughs> du PDA, avec mon numéro, tout
1: le kit. Euh... Bientôt bientôt disponible pour tout le monde, autographié par Jean-François, au coût de 49,99$ euh, pour les intéressés. Ouais. Père monopatentale, hypothèque puis tout, il faut, faut se payer comme <rire> on peut. Il n'y en a pas de facile. Là. Hey, Jeff, juste avant que tu changes de segment, il y, y a eu des rebondissements dans le chat. Euh, tout d'abord, euh, pour répondre à Martin Renault pour les formateurs, Mathieu Marcoux est en ligne, puis euh, communique <rire> avec lui présentement. Et Hugues, il y a Sébastien Provost qui te dit un gros salut. Puis, euh, il y a, a peut-être de quoi que tu veux nous expliquer, mais il dit tu es, es une inspiration pour lui, surtout depuis le championnat 3 de 2019. C'est-tu crunchy ou c'est vrai, ça?
2: Ben, non, je pense pas qu'il y avait rien de crunchy. Je savais que
1: Martin. Gallet, on veut pas en je... entendre
0: parler d'abord. Non, mais je pense pas. Je euh, <rire> pas c'est crunchy, mais tu sais, Hugues, tu parlais de ton premier stage de formateur. Tu arrives là-bas à 17-18 ouais. ans. Euh, tu côtoies des arbitres comme Bob Belrose que je vais te recevoir là, dans, dans un show, mais au PDA cette fois-là. Euh, je vais sûrement le rendre disponible à large par la suite, là, mais on a voulu offrir ça à nos arbitres du PDA. Euh, maintenant, c'est toi ce gars-là. Quand tu arrives au Midget 3, tu vas superviser un happening comme ça. Euh, nous, on te connaît depuis des années, mais pour quelqu'un que tu débarques de même, ben c'est eux que la fronnière, c'est Laffer qui, qui est dans Canam ou dans Frontier. C'est toi que as ce statut-là, cette pression-là maintenant. Comment tu deals avec le fait d'être de, devenu, de par tes performances, un modèle pour les orbites que, qui t'entourent? Ben, je pense justement le
2: championnat Midget 3, c'est une belle occasion de redonner aux jeunes. Hein? Parce que c'est sûr qu'avec euh, les connaissances que j'ai pu développer là, avec la Canal, la Frontier, puis tout ça, on en a beaucoup avec des euh, Américains du monde qui avaient atteint jusqu'au niveau 3, justement les majeurs. Je suis capable de redonner les... peut-être au niveau technique ou même au niveau préparation mentale aussi. Là, parce que des fois, la technique, c'est une chose, mais savoir comment bien se préparer pour un match, ça, je pense, ça, ça je peux, je peux aider plusieurs officiels. Mais honnêtement, ça avait... je me rappelle de ce championnat-là, on avait eu beaucoup de fun. Là. On était. D'ailleurs, on était, je pense, six arbitres, deux superviseurs. Fait qu on qu'on arrivait là, à 8h le matin, on sortait à minuit. Mais je me suis euh, jamais, genre, euh, tu sais, pensé plus gros que la game. Là. Même pendant que je championnat, le Jet 3, là, à un moment donné, il n'y avait personne pour faire les lignes, mais c'est moi qui les ai faites, tu sais. Euh, ça, ça, tu sais, à un moment donné... Là, là tu, oui, parles, des, tu parles
0: des lignes de jeu, là. Commencez ouais, pas exactement. avec des fous euh, sur le chat, là, pendant les <rire> minutes, <rire> là. Dans les lignes euh, en chaud. Oui. <rire> C'était ça, tu
2: sais, parce que justement, quand on parle qu'en Abitibi, le monde est quand même... Euh... Je vous dirais euh, polyvalent, mais là-bas, c'est tout le monde est capable de faire un peu de tout. Fait que, si le gars du parc c'est pas pointé, c'est toi qui fais les lignes. Fait que, je me suis rappelé de ma, ma belle époque en abitibi comment que tu prenais la corde pour faire les lignes. Puis j'ai fait les lignes pour euh, les lignes de démarcation pour euh, pour le match. On a passé. Le... Fait que, même peu importe le niveau qu'on fait, je pense que le plus important c'est l'attitude, puis de rester quand même approchable aussi, tu sais, de pas arriver puis de se lancer plus gros que la game. Que dès que tu penses plus gros que la game, c'est à ce moment-là que tu commences
0: à, à redescendre. Ça, c'est quelque chose que, que je peux valider parce que, tu sais, là, on se connaît depuis un bon nombre d'années. Euh, puis pour les gens qui connaissent un peu moins Hugues, Hugues, c'est un gars qui a des convictions, qui a une attitude. Puis s'il y a un gars dans le baseball avec qui je me suis pogné à quelques occasions, c'est Hugues, mais se pogné, genre 10 minutes d'attitude. Sauf qu'à travers toutes les divergences d'opinion, puis les sauts d'humeur qu'on ont pu avoir de part et d'autre, la passion de Hugues Lafrenière pour la game. Et c'est au-delà de main ben des affaires. Puis si tu t'es rendu en professionnel, là, il a fallu que tu fasses des sacrifices éventuellement. Tu sais. hey, partir d'Amos en bus pour aller faire une game à La Chine. J'habite actuellement, j'étais à 1h15 de La Chine, puis je pogne 3 lumières rouges de plus que d'habitude quand je me rends, puis je suis en beau calvaire là. Fait que c'est à un autre niveau, là, c'est malade, là, bon, étais plus jeune un peu, puis qu'on est plus jeune, on est toujours un petit peu plus fou, là, mais sérieux, là, c'est fantastique. Fait qu'une fois, qu'on est en ville, j'imagine que t'as pu, euh, as pu avoir accès là, à un volume de match un peu plus grand par, de, pendant tes études, euh, puis tout ça, là.
2: Ben, moi, jusqu'à, pendant des années, mon volume de match, c'était plus de 100 matchs par année, là, que, que je faisais, euh, même jusqu'à... Dernièrement, peut-être 5-6 ans, je faisais encore au niveau régional, je faisais quelques matchs. À un moment donné, ça ne rentre plus dans l'horreur, il n'y a, a plus de place sur le calendrier. Mais euh, des fois, tu peux avoir autant de, de fun à un pied ou deux que tu peux avoir à faire un match de la Ça, C'est juste l'enjeu qui est différent. Puis, je pense que ce qui fait la différence entre euh, celui qui va se rendre dans les plus haut niveau c'est le minding. Il faut, Malheureusement, il faut que tu fasses des sacrifices. Là. Si tu veux à des hauts niveaux, mais tu peux avoir. Euh, euh, un tournoi de volleyball, que tu n'iras pas jouer avec des, des chums. Tu dire, OK, mais ma game de balle molle, je n'irai pas. Moi, mon minding, c'est de me rendre au plus haut niveau possible. Fait que des fois, tu fais des sacrifices. Tu prends tes journées de vacances du travail, mais tes prêts pour aller arbitrer dans le pro. Parce que quand le train passe dans le pro, il faut t'embarquer dedans, sinon c'est fini. Euh, euh, honnêtement, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait la différence entre euh, un arbitre exceptionnel et un arbitre moyen? C'est dans euh, la passion, je vais mettre la game. Puis le, je te dirais les moyens qu'il est prêt à prendre pour, euh, pour s'y rendre. T'sais, comme même moi, euh, j'ai fait plusieurs camps aussi aux États-Unis pour me former. Ben, je demandais au monde, hey, ça vous tente de souvenir, puis là, tout le monde dit Ah oh non, faut que je prenne les j'allais tout seul. J'étais le seul francophone, à ce moment-là, je parlais moins anglais. Mais regarde, regarde, je prends l'avion, je me vais sais, J'étais le seul francophone, le seul Canadien, mais on s'en fout. À un moment donné, il faut faire des sacrifices. Pour... Si tu attends après les autres pour faire les choses, là, puis tu rentres au prochain niveau, mais ça va peut-être être rendu à 60 ans, puis tu vas passer à côté. Là.
0: Ah Tout à fait. Quand tu dis prendre l'avion, c'est prendre l'avion d'un autre dans ce cas-là. Il faut, faut le spécifier ici. Ouais, 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 ouais. ah, <rire> le, le, le nombre de fois que tu m'as offert hey, « Il y a tel camp, telle place, c'est cool, tu viens-tu » Là, moi, je check mon compte de banque, je check mes journées de maladie à job, je fais « Hey, là, ça te l'air like, hein? Mais non, c'est peut-être ça la différence entre toi et moi, c'est au niveau des sacrifices. là tu sais j'ai Moi, j'ai choqué ce genre d'occasion-là. puis tu, sais, tu parlais tantôt de sauter dans le train quand ça passe. 100% raison pour le pro, puis je pense que tu aurais 100% raison dans l'arbitrage également. Le nombre de fois qu'un gars s'est rendu disponible pour un tournoi euh, tombe dans l'œil de quelqu'un. Tu sais, tu connais J.F. G... Barrette, qui est un de mes chums, euh, Barclat, moi je l'ai connu il y a, a 15-16 ans, le kid à l'époque. On s'en va faire le tournoi Bantambe à Repentini. Où est-ce que Dan Marcel, que tout le monde connaît dans le monde du baseball, me dit ⁇ hey puis tu venais encore mes kids, mon staff est jeune ?⁇ Puis si j'ai deux trois coachs qui sont pas fins, là, les détruis un peu, s'il te plaît. Puis finalement, je suis jumelé avec un gars qui s'appelle GF Barclat toute la fin de semaine. On trouve un certain talent. L'année suivante, on l'amène faire pas mal de 2A avec nous autres. Puis peu de temps après, il est dans l'excellence. Puis GF a fait un peu de junior, senior, élite, mais éventuellement, il est passé à d'autres choses. Mais mais lui le train a passé cette fin de semaine là puis il a sauté dedans
1: fait que c'est vrai dans plein 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 de domaines là. dans l'arbitrage c'est ça tout, tout sport confondu tu as, as un événement un moment donné, tu as une occasion qui se présente que c'est ta chance ta chance de te faire voir ta chance de graduer puis, puis c'est à partir de ce moment-là que tu la saisis tu as, as des opportunités qui se présentent quand tu dis non une fois Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens se souviennent que qu'on oh, l'a déjà invité et ça ne l'intéressait pas. Puis souvent, sûr, ça meurt. Si on, là.
2: Si on pense qu'on va se mettre millionnaire en arbitrant du baseball professionnel, aussi, on n'est peut-être pas à bonne place. <rire> tu sais, moi Je me rappelle euh, ma première game euh, dans le baseball professionnel. Je me suis fait chicaner parce qu'il disait que je n'étais pas assez payé pour aller une game de pro. puis euh, Je m'étais un petit peu chicané avec une personne que je n'aimerais pas. J'ai dit je vais y aller pareil parce que moi, c'est mon rêve depuis que je suis jeune d'aller faire une game de pro. Même à la limite, s'ils me donnaient deux persis un hot dog, j'irais pareil. Tu sais, à un moment donné, là, quand on dit. Tu sais, tout le monde pense ah, ils vont faire de la grosse argent avec ça. Non, tu fais ça par passion. Parce que si tu penses que tu vas, tu vas faire de la grosse argent avec du baseball professionnel indépendant, même dans, dans les mineurs, les, avant de se rendre des majors, les arbitres, là, on, si on pense à Corner McKenna, qui est un de, de mes poulains que, que j'ai euh, été son poulchee dans canard ben, ils arbitrent par passion. Ils ne pensent pas se mettre millionnaire. Le but, c'est de se rendre le plus loin possible. Et souvent, il faut arrêter de faire tout tourner de l'arbitrage autour de l'argent. On fait ça comme les joueurs, comme les, les entraîneurs par passion. Puis le but, bien, quand tu veux être un, un arbitre de haut niveau, bien, tu prends les moyens pour atteindre les plus hauts niveaux possibles.
1: Ouais. Oui, puis c'est drôle que tu reviennes là-dessus, parce qu'on en parlait la semaine passée justement du, de l'aspect financier. Euh... À part les gars qui font des matchs dans les majeurs, ou dans le 3, c'est moins pire que c'était. Maintenant, les gars dans les mineurs ne se mettent pas riches avec une job d'arbitre de, de, de baseball qui dure à peu près deux mois, trois mois dans l'année. Dans le baseball indépendant, ben, c'est encore, encore pire parce que ben, des endroits, tu fais des matchs comme locaux ou tu fais des matchs à temps partiel. Des arbitres à temps plein dans le baseball indépendant, il y en a plus autant qu'il y en avait il y a peut-être 15 ou 20 ans dans les ligues. Puis moi, je, je, je comptais à blague à Gab puis à Jeff la semaine passée. J'attends encore mon dernier chèque de paye de 1997, ma première année dans le pro, là. Fait que euh, <rire> s'il me le verse avec intérêt, sérieusement, ça va être intéressant, mais euh, je ne penserais pas.
2: Non. Puis, toi, c'était la même chose à l'époque, Hugo, quand tu as commencé à faire la, la, à ce moment-là. C'était la Norty, si je ne me trompe pas. Oui. Puis, c'était la même chose. Là, y a, on a toujours un éternel débat… Euh, ouais en arbitre, là, je veux pas personnaliser les affaires, mais de dire, oh, on est-tu payé assez? Ils nous donnent-tu assez de gaz pour aller là? On a-tu, euh, genre, assez d'argent pour manger et tout ça? Mais juste d'être sur le terrain euh, pour un match professionnel, là, ça vaut bien, bien, bien de l'argent.
1: Ouais. Tu sais, Moi, j'ai été, été chanceux, eux, que mes premières années, on était payé en US, puis ouais. euh, on, on était à peu près à 50 cents dans pièces dans ce temps-là. Fait que... C'était payé arbitré en argent US dans ce temps-là. Quand ils ont décidé de nous payer en argent canadien, euh, deux, trois ans après que les capitales soient arrivées à Québec, là, on fait le taux de change, il était le fun. Là, mais tu sais, il n'y a pas personne. On fait des jokes avec ça, mais il n'y a pas personne qui a dit hey, Moi, je ne vais pas sur le terrain si j'ai n'ai pas 10$ de plus. Là. Non, non, euh...
2: exactement.
1: cest quoi Moi, j'ai remarqué une chose dans le pro. Souvent, les conditions de travail, le vestiaire, la, 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 les services qu'ils nous offrent, ces choses-là, souvent, vont être plus, plus importants. Que le, le, juste l'aspect financier, le nombre de dollars qu'ils te donnent pour être sur le terrain, tu vas être traité comme un pro, puis c'est pas juste l'argent, c'est tout ce qui vient autour du, euh, ouais. du match. Le clubby, toutes ces choses-là, ça avait un impact, en tout cas, moi, dans les années que je l'ai vécu beaucoup, un impact plus grand que juste le fait d'avoir euh, 10 ou 20 piastres de plus ou de moins là, en bout de ligne. De toute façon, ça finit par s'en aller au clubby, ces si 10 piastres de plus. Oui, exact. Mais moi, je pense
2: qu'il faut <rire> voir ça comme une expérience, le pro indépendant, là. Euh, tu sais quand, quand je parle de, vraiment de minding, quand tu vas faire du pro, là, des, des fois, je me chicanais un peu parce que là, c'est la première game de pro, tu fais un call-up, mais tu sais n'as pas eu le temps de faire faire la, la mesure chez Moore, tu sais. Puis là, je vais-tu ben, euh, avoir un polo, je vais-tu avoir une casquette? Pis ça arrivait des fois que je pogne un peu une heure là, je dis, là, tu vas mettre une belle petite casquette, un beau petit polo, tu vas embarquer sur le terrain. Le monde là, qui paye pour venir voir la game, ils s'en foutent carrément de ton polo. Fait que tu t'arranges vais embarquer sur le terrain faire le meilleur job possible. Fait que, après, au niveau professionnel, puis tu as fait au niveau professionnel, c'est pas s'enfarger des fleurs du tapis pour n'importe quoi. Tu fais avec ce que tu as. Tu sais, des fois, les polos qui t'envoient, ça peut arriver que l'autobus qui arrivait des États-Unis t'emmenait ton polo, mais t'as une size de trop grand ou de trop petit, mais tu vis avec ça. fait partie de la game
1: Les matchs que j'ai faits l'année passée en fin de saison, ma casquette elle, devait être à peu près 3 points trop grand. Puis, tu vas voir les quantités. On a trouvé du carton dans la poubelle du vestiaire. Puis, du coup, je me suis coupé des languettes de carton avec du tape pour venir mettre de la bourrure dans le repli de la casquette pour qu'elle puisse me tenir sur la tête. Écoute, j'ai eu une marque rouge dans le front pendant à peu près deux semaines après un match parce que ça, ça, ça m'avait blessé le front. Mais, tu sais, honnêtement, je n'allais pas manquer un retour sur le terrain à ce niveau-là pour une histoire de grandeur de casquette. Puis, tu sais... Puis, tu sais, reculé peut-être
0: d'une vingtaine ou une trentaine d'années, tu sais, maintenant, le, le stock des arbitres dans les ligues majeures okay. euh, est géré là, de façon très professionnelle par un service de, de transport, mais il fut un temps où le stock embarquait dans les avions, puis des fois, tu t'en allais à Milwaukee, puis ta valise restait à Chicago, fait qu'on a vu des arbitres arbitrés au niveau des ligues majeures, là, comme... Okay. Ah, comme, la chienne, en fait. comme la chienne à Jacques à côté, là, je me rappelle d'avoir vu une photo d'Eric Craig avec un jacket des Cubs en arrière de la plate, puis les gars à bien euh, en saut des Phillies. Là.
1: Écoute, dans chaque stade des ligues majeures, il y a un équipement backup. Il y a du stock backup depuis, depuis ces événements-là, mais on s'entend que du stock backup, c'est du one-size-fits-all. Yeah. En, 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 mo ah, c ça. en moyenne, les gars, chose du, du 11 peut-être d'un majeur, il ben, y a une paire de 11 qui traînent comme souliers. Euh, en, les chandails, il y, y en a de certaine grandeur, il n'y a pas de numéro dessus, il a pas... Tu as, as le choix à moment c'est tu fais ta job, puis tu vas arbitrer avec ce qu'il y a là, ou tu bougonnes seul dans ton coin, puis tu mets ton CV à jour le lendemain, puis tu trouves une vraie job, tu t'en vas travailler dans un bureau, dans un entrepoint quelque part. Là. Euh, t'sais, t'sais il n'y a pas de place pour ce, ce type de chiolage là à, à ce niveau-là de baseball. S'ils ah, peuvent l'endurer là, je pense que euh, on, on est capable à des niveaux inférieurs de s'organiser aussi. Par contre, moi, je pense, Hugues, qu'au niveau du baseball mineur, mais on doit, on doit peut-être prendre soin de nos arbitres un petit peu plus dans les stades. Euh, quand je vois les gars qui se changent encore euh, euh, à côté sur les poches de, 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 de show pour faire les lignes ou en quelque part avec l'équipement dans le shed, euh, en dessous de la cabane du marqueur, entre les deux, il y a peut-être une marge. Puis, Tu parlais des happenings que tu as vécu à Amos. Euh, si on était capable de créer des environnements un petit peu plus happening, un peu plus intéressants pour nos jeunes officiels, peut-être qu'on aura un meilleur taux de rétention, puis que ça pourrait devenir plus intéressant pour ces jeunes-là euh, d'arbitrer au baseball, puis que ça ne devienne pas juste une question monétaire avec le temps.
2: Ça, c'est clair. Puis euh, une des forces, justement, de la BtB, c'est que souvent, euh, malheureusement, dans une grande région, c'est un petit peu dépersonnalisé. Fait que euh, crier après un jeune de 14-15 ans, bien, peut-être qu'il ne leur verra pas avant... ne leur verra jamais, le kid. Mais quand tu cries après un jeune de 14-15 ans, mais euh, probablement tu connais ses parents, tu as été à l'école avec, tu sais... Ils qu'ils pensent peut-être un petit peu plus avant de crier après des ados. Là. Puis ça, passe, ça passe un petit peu plus mal, je vous dirais, dans les régions comme ça. Ça ne dure pas longtemps et ils se font expliquer le de la vie, puis ça cesse, hein, je vous dirais. Là, ça aussi, c'est des, un des avantages des régions. Là. Et ils s'autodisciplinent entre eux autres. Parce que tout le monde se connaît. Puis il y a des choses dans la région qu'on accepte beaucoup moins dans les grand centre. Hein.
1: Est-ce que c'est la chose qui t'a frappé le plus lorsqu'il venu commencé à venir faire des matchs plus vers Montréal, vers les, vers les grands centres, cette, cette attitude-là des gens vers les officiels qui, avait peut qui était peut-être différente chez vous?
2: Ben, je vous dirais que oui. Là. Honnêtement, quand je suis arrivé à mes premières games à Montréal, habituellement, à BTB, les expulsions, c'était quasiment l'événement de l'année. Il n'y en avait pas beaucoup. <rire> euh, quand je suis arrivé à Montréal, mais tu n'avais pas le choix. Là, tu voulais en mettre cinq dehors. C'est sûr, c'était à une autre époque. Les années 90, dans le junior de Hull, on... On s'appelle des belles années avec euh, Boule Tremblay et Dan Richer, Bille-Marie contre plateau Mont-Royal. Ça se pêchait quasiment leurs dentilles entre les deux bandes. C'était assez intense. Là. Ça se criait après. Euh, euh, D'après moi, le film Slap Shot, il aurait pu
0: euh,
2: <rire> quasiment à faire des séquences avec euh, le Junior de -haut de cette époque-là. Là. mais y avait, Honnêtement, il y avait beaucoup plus de violence que j'avais remarqué là, à l'époque. Il y avait beaucoup plus de violence verbale envers les officiels dans les grands centres que dans les régions euh, éloignées. Là.
1: Il y a des événements qui se sont produits dans ces années-là, fin des années 80, début des années 90, dans le baseball junior, dans le baseball senior, qu'on ne verra plus jamais. Euh, tu parlais de gars qui ont eu des longues carrières dans le pro. Euh, on, on, a, on a une connaissance commune au niveau du baseball pro qui est Yves Lamontagne. Euh, Yves, à la fin des années 80, début des années 90, s'était fait défaire sa voiture dans le stationnement dans le temps qu'il y avait du baseball junior majeur à Lévis. Euh, à la fin du match, sa voiture était ses blocs de béton en morceaux, là. Ça, ça arrivera plus aujourd'hui. En tout cas, si ça arrive, ça va être filmé par quelqu'un, puis on, ça, on va retracer ça sur YouTube en hein, quelque part. C'était l'attitude des gens, c'était une autre époque complètement, complètement différente de ce qu'on vit aujourd'hui.
2: Il soit dit en passant, là, Yves Montagne est probablement le plus grand mentor d'Arbitre au Québec qu'on a eu. Là. Moi, ça a été mon mentor au niveau professionnel, là, mes premières années. C'est Autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, c'est euh, une perle, ce monsieur-là c'est Pour te ouais. montrer justement l'attitude qu'il avoir au niveau professionnel, les bonnes techniques, euh, savoir, les, parce qu'il y a comme des règles non écrites aussi là, au niveau professionnel. Là, tu ne peux pas arriver puis euh, tu prends un pichet de bière avec euh, les joueurs et les coachs, ça se fait pas. Mais tu ne pars pas non plus euh, comme un voleur dans, dans le bord. Qu'est-ce qui était le, le décorum à du baseball professionnel? Là, Yves la montagne c'était un maître là-dedans ouais. là, de toujours. Je pense c'est le gars le plus fair et impartial que j'ai vu. Que, ben, toutes les au niveau inside baseball, là, celui que j'entraîne avec, là, dans, dans les Québécois, c'est de loin celui qui avait le plus d'inside
0: baseball.
1: J'ai toujours dit que la, la grosse différence du baseball pro avec le reste du baseball, puis en fait, c'est comme ça dans tous les sports, plus tu gradues, la, la, la game comme telle est facile à arbitrer. Tout est plus clean. Oui, c'est plus vite, ça, ça, ça lance plus fort, mais c'est quand même clean. Euh, par contre, le, la gestion de match, la gestion de tout ce qui vient autour de l'arbitrage, autour de la partie, va faire la grosse différence entre un, un arbitre correct et un excellent arbitre. Tu sais, en anglais, on, on dit souvent « he got it ». Et il y avait le « it ». Le, le, le petit quelque chose indéfinissable qu'on n'est pas capable de mettre les mots dessus, mais qui fait la différence, Yves l'avait. Puis, une des choses que moi, je suis content de ma carrière, c'est à la fin des années 90 d'avoir amené Yves avec moi sur un road trip. On est descendu avec nos conjointes, on est allé faire les Summer College World Series à Sconectady Se dans l'État de New York, où George Cox, qui était notre, le superviseur de Dan Ortiz dans ce temps-là, puis qui gérait aussi le uh, College of Baseball Empire Association pour le Upstate, avait ouais. vu Eve arbitrer puis euh, quand on est reparti de, de Se Connect Ali ce weekend là euh, Eve avait une place dans le pro. Donc ça euh, so, euh, y il avait, y avait eu le feeling que Yves avait ce hit-là, ce petit quelque chose de spécial là puis je pense qu'après ça, les années, ils ont donné raison, là, euh, sans aucun doute. T'es la première personne que je croise dans ma vie qui est capable de
0: prononcer dit comme il faut, là, je suis shaké, là. Moi, j'avais toujours dit Sknechtadi jusqu'à là, là, mais vraiment, là, <rire> c'est instructif à côté. Écoute, mais excusez les gars, continuez, là, je vous laisse aller. Des années!
2: Devant...
0: Des, Des années! années.
2: <rire> Des... Yves la yves si on vient un petit peu à... Euh, qui, qui était, c'est quand même le seul arbitre québécois, et il y en aura plus d'autres. On a eu notre Joe West dans les majeurs, mais nous c'est un peu notre Joe West euh, québécois. Là. Il a fait quand même 1500 matchs de baseball professionnel, Yves Lamontagne. Ouais. Ouais. C'était impressionnant, moi, honnêtement, c'était un honneur d'apprendre que ce gars-là. Les premiers, tu sais, tout aussi dans les pionniers qui en ont fait quand on parle du monde de la BTP, qui regardait Hugo. On vous a regardé dans la BTP aussi des gars comme Hugo Dallaire et des gars comme Yves montagne Quand tu arrives dans la chambre, Là, tu embarques sur le terrain avec un Yves ben, c'est Au début, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est comme un, un petit peu un pain euh, sans que... rire, Mais euh, honnêtement, on a tellement eu une bonne chimie. D'ailleurs, on, euh, on, on avait, ça a l'air bizarre, mais on avait un petit peu notre routine au pilier quand on aboutait ensemble, surtout quand je faisais le mal. C'est rendu un running gag. C'est que moi, souvent, je, je m'habillais de haut au complet. Puis je mettais tout le temps mes souliers en dernier qu'il y avait toujours une phrase lui avant que j'embarque que, que je mette mes souliers il fallait tout le temps qu'ils me disent oublie pas tes souliers Hugues. Là, je mettais mes souliers on était prêt à aller sur le terrain fait avec Yves, c'était toujours ça il y avait toujours on avait toujours la même routine puis même si c'était du baseball professionnel avoir du fun de même arbitrer là je pense, ouais. ben, pense ça a été mes plus belles je pense que ça a été mes plus belles années d'arbitrage
1: j'ai eu le plaisir ouais. Ouais. j'ai eu le plaisir de partager la route avec Yves beaucoup, autant dans le junior élite que dans le pro. On avait nos permis de travail aux États-Unis dans ce temps-là qu'on descendait faire des matchs là, à Schenectady, Jeff, mais euh, aussi euh, du côté de, 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 de du côté d'Albany, euh, puis ces autres villes-là qui y avait dans le coin. Fait qu'on on a fait des, des, des heures et des heures de route à plusieurs reprises dans Sa Honda d'El Sol, décapotable. Je vous laisse essayer d'imaginer. Ceux, ceux qui ne ceux qui connaissent pas ce, cette voiture-là, allez voir sur Google tantôt. C est, c est, ça vaut vraiment la peine. Regardez le type Histoire de voiture que c'était. Imaginez deux gars de ma chaîne, parce qu'ils avaient pris une shape similaire à la mienne, dans un Honda del Sol décapotable avec du stock d'arbitres de baseball parti pour trois jours sans route avec leur bagage aussi. Je vous laisse imaginer de quelle façon ça peut rentrer dans la voiture. C'est juste ça, ça vaut la peine de googler ça. Ah mais, mais... ça, ça
0: s'en vient à l'écran, là, j'ai juste ça à faire là. Il que... <rire> y
1: avait -il mais une ça, ça... du wall, ouais. Non, non, tout rentrait, écoute, mais c'était précis, on avait nos housses pour mettre notre linge à rentrer en arrière des bancs, puis on avait, on avait comme figuré euh, une, une, un positionnement des équipements, puis du linge, puis une de grosseur de sac qui fonctionnait. Puis avec l'expérience, ben on savait comment mettre notre stock. Puis c'était un Tetris qui était très précis parce que sinon, ça ne marchait pas. Pis, mais Pour ceux qui n'ont jamais... Ouais, exactement ça. Écoutez, c'est exactement ce véhicule-là, mais gris. Ok? C'était là-dedans qu'on rentrait notre stock. Euh, on n'a pas mis des coups de soleil dans le front. C'est dans le parc des Laurentides, à au Saguenay, puis tout ça, avec, avec cette voiture-là. Mais Et pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, il y a, y a, y a le look, look un peu euh, du mafieux italien. Euh, et... Il a plus l'air d'un Italien que d'un gars dont le nom de famille, c'est la montagne, euh, la, la, les, les cheveux, le look, la, la personnalité, la façon de s'habiller ces choses-là. Quand tu le rencontres pour la première fois, honnêtement, tu hésites à en devenir son chum puis il mettre ton point sur la gueule. Tu n'es comme pas sûr, il oriente les deux, c'est un ou l'autre, mais tu n'es pas sûr lequel des deux. Euh, mais mais, mais c est, c est, Sérieusement, c'est tout qu'un personnage, c'est tout qu'un arbitre de baseball. Puis, au, au niveau managing, euh, manage the game, c'est un, tout sport confondu, des, 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 des personnages qui m'ont le plus impressionné, moi, dans, dans le sport. Là.
2: Ouais, même, je pense que, tu sais, euh, même pour les coachs, il était intimidant. Tu ne voulais pas te chicaner avec Yves La Montagne. Tu sais, euh, honnêtement, euh, même, il y a encore des vidéos sur YouTube d'un certain match à Québec que j'ai regardé dernièrement. Je peux te dire, il était capable de répondre. Euh, puis, honnêtement, il était capable de répondre dans le respect, pour tout ça. C'est un gars qui. Honnêtement, là, il va un... avoir rencontré un joueur une fois dans sa vie et se rappelle de son nom. Ouais. C'était assez impressionnant. Il va dire OK, euh, si... tu sais, là, quand on parle de connaissance de la game, mettons, tu avais un pitcher, tu regardes dire Bon, mais lui, il lance tel type, euh, il a son... son premier pitch, une slider. Souvent, il travaille de même sur le, sur le frappeur. Honnêtement, c'était une machine au niveau de savoir qu'est-ce qui s'en venait sur le terrain. Il y avait ouais. comme un radar que c'est le seul arbitre que j'ai vu qui avait ça, avec ouais. qui j'ai arbitré au niveau québécois. Là.
1: Ouais. Moi, je reconnaissais les joueurs quand je les voyais. Là, mais lui, là, il me parlait... Euh, hey, « As-tu vu, c'est euh, Lafrenière qui lance à soir. »« Lafrenière, ouais, me dit quoi. »« parce que. Oh Oui, on l'a pogné il y a deux ans, tel game, un mercredi soir, il mouillait. Ça avait fini 3-1, il s'était passé telle affaire, telle affaire, telle affaire. »« Puis on l'a repogné l'année passée, il jouait pour tel club. »« OK. »« Là, quand j'embarquais sur le terrain, je voyais Lafrenière s'emmener à la but là. Ah, OK, lui, Oh, je sais c'est qui. » Mais lui, il avait cette mémoire-là des, 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 des joueurs et ouais. des entraîneurs. C'était phénoménal.
2: Ça, au niveau professionnel, souvent, ça t'amène beaucoup de respect. Tu sais, comme euh, justement la game euh, le, 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 dans les playoffs l'année passée dans, dans Frontier, il y a un coach, je me rappelais de lui, mais lui, il n'avait aucune idée, j'étais qui. Fait que là, il, dans ce temps-là, ils vont faire des petites recherches Google. Mm. Mais c'était très drôle parce que Tom, je me rappelais qu'il avait coaché au 3 pour euh, les Gold Eyes de, de Winnipeg à l'époque quand ils avaient fait. Mais lui, il ne se rappelait pas pantoute de moi. Là, il, il demandait à Gary Maslenka, il dit C'est qui? Le gars a appelé Il me connaît, mais moi, je ne sais pas c'est qui Fait que des fois, là, de savoir à qui tu as affaire sur le terrain, ça te donne un, un avantage. Tu sais, tu sais, tu sais même les coachs, souvent, là, à, quand on parle d'avoir un flair au niveau professionnel, c'est que des fois, on sait qu'est-ce que les coachs vont coller avant. Ils vont coller le bon, on le sait avant qu'ils vont le coller à force de, de faire les gérants. c'est tu sais, lui, OK, ben tu vas avec tel compte, il va coller un bon. Puis il y a plus tendance à voler, mais des fois, là, on, on colle la chotte en même temps que le coach. Je sais pas, des fois, souvent dans notre tête, on sait ça qui va arriver. Et euh, il nous permettait de développer cet instinct-là, cet instinct-là que ça prend pour entrer à un niveau supérieur.
0: Oui, c'est quelque chose qui s'enseigne, mais qui s'enseigne sur le long terme. Tu sais, des fois, mettons qu'on te qu dit euh, « Hugues, va parler à tel arbitre là, qui fait euh, du 13 qui est le nouveau pays oui Mettons, euh, c'est un arbitre qui cru qui est dans le Pee-wee Puis, tu sais, en 5-6, cette affaire-là, c'est comme « Non, non, il faut, faut, faut comprendre la game dans son ensemble. » Puis, à un moment donné, c'est qu'on vient peaufiner. Puis, tu sais, vous l'avez vécu autant que moi, des fois, c'est fâchant. Tu vois un arbitre qui a un bon potentiel, mais il pense qu'il est tendu à tel niveau. Mais il ne réalise pas que « OK, c'est sharp. » Mais pour atteindre tel niveau, ton implication ta connaissance de la game doit être là, vraiment supérieure. C'est des petits détails comme ça qui font la différence entre un orbite
1: moyen et un gars qui s'accoche. Ouais. Ouais. À ce niveau-là, tout le monde est capable d'appeler des balles, des prises, car les et des out. Et, euh, tu vas peut-être avoir un pourcentage de réussite plus élevé ou moins élevé qu'un autre, mais tout le monde est capable d'appeler des, des balles et des prises. Mais comment tu vas gérer euh, un lancer à la tête? Comment tu vas gérer un entraîneur mécontent? Comment tu vas gérer... Un, un « ground crew » dans une situation de pluie, dans une situation de match important, de championnat, ces choses-là, c'est ces éléments-là qui vont faire la grosse différence en bout de ligne. Tu sais, moi, je me, je me souviens d'avoir eu des situations où j'ai vu Yves prendre le contrôle d'un « ground crew » puis gérer le fait de mettre ou pas les tarps sur le terrain. Je peux te dire une chose, c'était pas l'équipe locale qui décidait. C'était lui qui était le « crew chief », c'était lui qui arbitrait sur le terrain puis c'était lui qui décidait comment ça allait se passer. Et, et ce sont tous ces détails-là qui font la différence entre des gars comme Yves et Hugues qui vont avoir des carrières très très longues dans ce type de baseball-là, puis des gars qui vont avoir des one-shots qui vont passer, puis que pour un paquet de raisons, c'est pas leur place. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons comme officiels, c'est juste pas leur place pour euh, pourchaîner. Pour, pour ouais, puis écarre pas, pas Hugues là-dessus, lui, il fait les lignes, là. La ground crew, là, il, ouais, il... il est paraît que Hugues qu de... est malheureux depuis qu'il y a des terrains synthétiques, il ne peut plus faire de ligne.
2: <rire> mais mais tu sais, quand, quand tu parles justement de, de coaching au niveau professionnel, ben, je te dirais là, que de savoir son rôle est aussi dans un crew. tu sais Moi, quand j'ai commencé, j'étais troisième sur le crew. Puis ça, c'est une affaire, honnêtement, au niveau québécois, qu'on a un petit peu de misère avec ça parce qu'on pense que tous les arbitres sont égaux dans un crew dans le pro, ce qui est totalement faux. Euh, le coach, là, dans le fond, c'est euh, comme euh, le gérant d'une équipe de baseball là. sur un terrain de baseball. Le coach, il a le même statut que genre uh, Pat Calabresi quand coach des capital ou que euh, le, le coach des euh, aigles de Trois-Rivières aussi, là, que Roche. roche Ça, des fois, on a un petit peu de misère avec ça. Mais pourquoi lui est coach tu sais? Ou genre, pour... mais le coach, justement, c'est vu qu'il a plus d'expérience, il va prendre toute la pression pour permettre à ces euh, deux autres arbitres de faire juste ce qu'il va en faire aboutir. C'est important de savoir son rôle. Et même quand j'ai commencé, tu sais, ça a l'air niaiseux Mais euh, mettons, tu l'as vécu aussi, euh, Hugo, quand, euh, dans les années de la Northeast. Quand tu avait des, quand es des locaux, tu es troisième sur le crew. Tu fais souvent la troisième game.
1: Ouais.
2: Pourquoi la troisième game que Roman? Parce que autres ils packent déjà leur stock <rire> entre la deuxième et la troisième. Mais il faut, faut que tu connaisses ton rôle. Si tu avec tes gros sabots, eux autres, ils font 100 games non-stop ensemble pendant la saison. C'est sûr que pour développer une chimie, là, tu n'arrives pas faut leur montrer comment marche l'arbitraire on leur demandé c'est quoi leur philosophie de crew que tu vas t'adapter au crew avec lequel tu vas travailler. Parce que les, les dernières années, avant que ce soit Baseball Québec qui les, les boucle, moi j'ai avec tous les crews, les crews d'Américains, il y avait trois ou quatre crews d'Américains, mais même les déplacements en crews sont pas exactement pareils. Mais le coaching, c'est son crew, il gère comme il veut. Quand tu es coaché, mais tu gères ton crew le, comme tu veux, parce que tu ouais. as l'expérience nécessaire qui te permet de gérer ton crew. Ouais.
0: Pe Peut-être vous avez déjà pogné ça, les boys, en ligne, mais il y, y a un podcast américain qui est fait par Jerry Davis, mm -hmm. qui est 12 for 12, me semble le titre. Et il oui. y, y a un des épisodes là-dessus où est-ce qu'il parle justement de son rôle de crew chief, puis comment il voit ça, comment il va mentorer les, les, les fill in qui arrivent avec lui au camp d'entraînement notamment. Puis on demande à, à Jerry Davis comment tu gères le feedback. Puis il dit Mais moi, j'en demande sans cesse, parce que je ne peux pas m'attendre à ce que les gens de mon crew m'en donnent. Je suis Jerry Davis. Puis il dit Il y a des affaires, des fois, il y a des gaffes que je fais pis moi, je demande du feedback à mon crew juste pour qu'il valide mes affaires ou sinon, c'est que je le sais que j'ai merdé fait que pas besoin de me le dire quatre fois fait que c'est le fun de voir cette hiérarchie-là où est-ce que comme leader, comme crew chief puis à ce temps t'es justement comme crew chief au niveau professionnel, ben tu tu vas toi-même te servir en exemple quand t'as fait une gaffe ou que tu pas pu mieux gérer une situation comme opportunité pédagogique pour la gang qui t'entoure, fait que c'est faut avoir cette humilité-là quand c'est toi qui, qui, gère, qui gère le chac, là
2: Ouais, mais c'est quand même spécial avec Crew Chief dans le pot. Je dirais, les premières fois que tu fais ça, c'est comme sauter sans filet, là, je te dirais. Là, parce que oui, as fait. moi, je suis rendu euh, au-dessus de, d'approche de 250 matchs de baseball professionnel d'ArcTV. Ce qui n'est pas de temps que ça, si tu regardes ça, les Américains ils font ça quasiment un été. Là. Mais euh, c'est quand même impressionnant. Parce que moi, la première fois, j'ai fait Crew Chief. Je trouvais ça bizarre. J'étais le seul Canadien sur le terrain avec deux Américains et j'étais Crew Chief. C'était un peu malaisant parce qu'on sait que les Américains, c'est comme leur sport. Le gars, il avait fait euh, de la filière, et tout ça, mais c'était à moi qui étais le coaché sur le terrain. Que à ce moment-là, il faut que tu fasses preuve d'humilité. Oui, tu es le coaché, mais tu sais pas tout, tu mm. euh... le sais. Le coaché, ça a pris peut-être 3-4 ans avant que j'en fasse. Mais moi, honnêtement, c'est le pas. et Moi, qu'est-ce quand... qu que j'aime du rôle de coaché? C'est former les arbitres pour les envoyer dans la filière. Parce qu'à l'heure où je suis rendu, euh, malheureusement, je ne me rendrai jamais des majors. Euh... avec moi, mon but, c'est quand que justement, les... Première année je l'ai fait, j'avais Corner McKenna, c'était professionnel affilié l'année d'après. La ce qui est encore dans la fille aujourd'hui, mais c'était ça mon rôle. Fait que comme Krooche, tu as un rôle d'enseignant aussi pour pouvoir l'amener au prochain niveau. Je ne pense pas que c'est juste à cause de moi qui a réussi, j'espère l'avoir aidé un peu. Mais c'est sûr qu'il y avait tout un potentiel aussi, cet arbitre-là. Puis Moi, ce pas de scraper l'arbitre, c'était vraiment de l'amener au prochain niveau.
0: Ouais, on a Gary Maslenka sur le chat qui dit que ça arrive des fois que ton crew chief se ramasse à l'hôpital à Ottawa, mais ça, c'est une shot en dessous de la ceinture. Fait qu'on en embarque plus ou moins dans ce dossier-là. C'est pas moi le
2: crew chief, mais non, c c là? Non,
0: pour... c'était lui, en fait. Ouais, non, c'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre, là, mais il arrive des imprévus. <rire> Puis si ça arrive au baseball pro. T'as des imprévus comme ça. Ou est-ce que t'as quelqu'un qui est malade? Il faut un fill in Faut que tu fasses ouais. la game à quelqu'un d'autre. Tu sais, faut que tu t'adaptes, là. The show must go on, là. C'est ouais. du sport spectacle, tu là clairement, là.
2: Et à ce moment-là, je me rappelle, ben, on l'avait débarqué, c'est le coachif à ce moment-là, à, à l'hôpital Montfort à Ottawa. Mm. après s'être obstiné pendant une heure et demie parce qu'il disait que oh, je suis pas assez malade, mais qu'il avait, il avait déjà une fois sur son téléphone de composer. Puis mm. on avait réussi à trouver un arbitre inextrémiste Je pense une heure et demie avant la game, on ne savait pas ça serait qui le troisième. Puis on a réussi à, à trouver un troisième pour venir avec nous autres. Là, il y avait quand même bien fait pour un gars qui avait été appelé une heure et demie avant. Là.
1: Ah, quand ça arrive, il faut gérer. J'ai euh, un événement à année où les deux officiels étaient restés pris aux douanes. Voilà. Puis c'est Nicolas Labbé qui était euh, GM des Capitales dans ce temps-là. Il débarque dans le vestiaire vers euh, 6h30. On était à une époque où les cellulaires, là, on oublie ça un peu. On, on, on traîne des poignées de 25 cents pour rappeler. Fait il débarque dans le vestiaire des arbitres vers euh, 6h30. Le match était à 7h05. Il dit Hugo, il dit, euh, tu savais-tu que tu tout seul à soir? Non. Il dit, ouais, il dit, je viens de parler que le président de la Ligue, tes deux collègues sont pris aux douanes. Il euh, y en a un qui avait un dossier gros comme le bras, puis l'autre n'a pas de permis de conduire, fait qu'il ne peut pas prendre le char et s'en venir. <rire> Bravo. Fait qu'il est 6h30, tu as un club américain qui est en ville, il y a un match prévu pour 7h05, premier match de la série. Tu peux pas juste dire, ben, il n'y aura pas de game, puis ce pas grave, faut que tu trouves une solution. Puis la solution, ben, à une demi-heure d'avis, de c'est de mettre deux chandelles sur le terrain. T es t tu -tu le
2: mascotte, pas
1: ou, ou à peu près, je veux dire, tu sais, on, on a quand même trouvé des arbitres, mais tu déboules vite, vite ouais. euh, les, les noms que t'as de gens qui vont répondre avec ta poignée de 25 cents. Puis, t'espères qu'il y en a un qui va répondre puis qui va accepter euh, cette folie passagère-là. Puis, euh, écoute, ce soir-là, c'est Yves Gagnon qui était, venu, euh, qui était venu sur le terrain avec moi et un autre arbitre de Québec qui faisait du junior régional, du senior régional, cest à Denis Gagnon, là, que. Ouais. Euh, qui, qui arbite plus depuis longtemps mais qui, qui était venu remplacer euh, aussi euh, fait, tu te retrouves dans cette position là un peu de crew chief euh, à une demi-heure d'avis de où, où tu n'as pas le choix de gagner du temps tu dois aller voir les équipes tu dois parler avec les gens tu dois t'imposer euh, avec la situation qui, qui se passe là puis tu dois protéger aussi tes gens sur le terrain euh, ils ont, ils ont beau être bons ou n'importe quoi, c'est sûr qu'ils vont être essayés, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. est en milieu de saison, il va être euh, quelque chose comme deuxième semaine de juillet, à, à ce moment-là. Il euh, faut se souvenir que les premières années de la Northeast, ils jouaient deux demi-saisons. L'équipe qui gagnait la, le championnat de la première demi-saison passait en série automatiquement. Fait que les, les matchs étaient, étaient tous importants. Il n'y avait, avait pas personne qui était éliminé rendu au milieu de la saison. Euh, fait que c'était non, c'est euh, des choses comme ça que tu dois réagir, tu dois trouver des solutions. Euh, mais euh, côté, côté niveau de stress, là, euh, ça s'appelle même, même deuxième shot de déo. Ouais. ben moi ma, ma seule game à vie dans Canam là ça a été ça une game en concours 24
0: heures d'avis il y a un gars qui peut plus être là euh, René Provencher m'appelle en panique en disant on a besoin d'un go troisième on sait que tu vas être à la bonne place puis que au s'il se passe de quoi c'est que tu vas être capable de dire une niaiserie aux joueurs puis euh. Fait que, je me suis ramassé sur le terrain puis euh... Tu sais, eux, tu le sais, je suis capable de me démarder sur un terrain, mais je ne suis clairement pas un arbitre de niveau professionnel. Pis, sauf que, j'ai quand même eu là, ma, ma petite tasse de café au niveau pro, même si c'était une game en concours, puis c'est un souvenir inoubliable. fait que c'est rien comparativement à vos expériences,
1: mais pendant a... trois heures, je l'ai vécu, là. Ouais. Il y a une super bonne question dans le chat présentement, ouais. Jeff. C'est Martin Renault qui, qui est actif ce soir. Martin qui dit « Quelles sont vos suggestions concernant les techniques d'arbitrage pour des jeunes arbitres qui voudraient arbitrer à un haut niveau? » Les techniques d'arbitrage, là... Ça veut dire beaucoup de choses. Je me lance avec une réponse, les gars, puis vous construirez là-dessus. Martin, je te dirais, maîtrise les mécaniques de base, maîtrise les techniques enseignées par tes formateurs niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis une fois que tu maîtrises ça, tu es capable de gérer l'imprévu sur un terrain, tu es capable de personnaliser à l'intérieur de certains barèmes ton arbitrage, d'adapter ton arbitrage au calibre et à ce qui se passe. Mais il n'y a rien que tu peux faire. Sans maîtriser parfaitement ton pivot au premier but, sans avoir une bonne position en arrière du monticule quand tu es sur les buts, sans savoir quand est-ce sortir dans le champ droit, comment revenir. C'est cette base-là qui est hyper importante. C'est tes meilleures assises que tu vas avoir pour construire le reste. Et
2: moi, je, je construis un petit peu là-dessus. C'est-à-dire là. Euh, aussi, no excuse. Parce que souvent, on dit oh, c'est pas grave, si on n'a pas la bonne mécanique. Euh, même si euh, je suis tout courage, mais je colle bien les balles et puis, la deuxième affaire que je ferais, si vous parlez moins vraiment anglais, c'est qu'il y a plein de livres, des techniques d'arbitrage. Avec les écoles d'arbitres aux États-Unis, tu n'es pas obligé nécessairement d'aller faire un cinq semaines, parce que ça, c'est quand même intense là, pour ceux qui ont des emplois et tout ça. Mais juste de s'acheter le livre, tu avais un très bon livre, il avait été écrit par Jim Evans et Dick Nelson, s'appelait Maximizing the Two-Man System. Mais là-dedans, toutes là, tous les petits secrets du système à deux, tu l'as toutes. Les techniques, comment à se placer. Je te mets comment faire le pivot, pourquoi le faire de cette façon-là, quand le faire, c'est tout expliqué. Que des fois, là, juste lire ça, puis aussi, c'est euh, au niveau technique, il ne faut pas essayer d'être parfaitement parfois au niveau technique à ta première game. Souvent, quand euh, tu veux changer quelque chose, change une affaire à la fois. C'est tu sais, des fois, si ta tête est au mère à tu as tendance à descendre ta tête quand tu appelles les prises. Tu vas dire à soir, je vais juste travailler pour que ma tête ne mmh. bouge pas tu sais, L'autre la, game d'après, tu vas dire Mais mon timing était trop vite, à soir je vais travailler pour avoir un bon timing moi, souvent, même encore aujourd'hui, je me donne des cues, tu sais, des débuts de saison de même. soir parce que c'est naturel, des fois ta tête elle, elle bouge, tes yeux peuvent cligner des fois au début, quand ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. Mais tu donnes des cues. Il faut que tu parles au hamster en toi en te donnant des cues tout le temps. Pour euh... Après ça, tu dis Ah, je vais travailler mon âme, m'assurer d'être dans, dans la slot, dans l'enclave, il faut dire euh, en français. Mais tranquillement, pas vite, tu intègres des nouvelles choses. Parce que c'est. On met les fondations, après ça, on rajoute des étages, mais on peut pas tout changer un match. c'est ça que je suggérais. Puis vraiment, de lire sur les nouvelles techniques d'arbitrage. On est à une époque où les techniques d'arbitrage dans tous les sports ont jamais évolué aussi vite que ça. Mais il faut être prêt à, à faire justement des refreshs. Baseball Québec font des bonnes formations de base au niveau 3, niveau 4. Mm. Mais des fois, là, voir une autre perspective, aller aux États-Unis ou aux affaires de même, ça l'aide aussi parce que. Peut-être que JF il n'y aurait juste pas pensé à cette technique-là. Là, des fois, là, de voir différentes personnes aussi. TTJF, tu peux voir Mayo Edward ou des affaires de même qui apparaissent avec nous autres dans, dans Canam à l'époque. Mais la base, c'est la base. Là, on ne peut pas réinventer ouais. la roue. baseball, fait au-dessus de 200 ans, ça se joue. Ouais. Puis, des fois, c'est euh, vraiment de s'assurer qu'on comprenne qu notre information avec les, les bons livres que Baseball Québec ouais. a développés, ouais. les bons livres qui ont été développés au niveau professionnel. C'est une petite parenthèse. Ouais. C'est comme ça, là, ben, à l'époque, quand j'ai commencé à arbitrer, qu'est-ce qui aidait beaucoup, à a quand on pourquoi qu il y avait tant de bons arbitres, c'est qu'on lisait beaucoup. Ça, c'est la technique Michel Landry qui disait, ben, si tu veux être bon en réglementation, bon, en déplacement, mais mets ton livre sur le dessus du bol de toilette, t'en as une paire une fois sur la toilette. Ouais, fait que c'est ça qu'on faisait, ouais. le petit livre. Il avait été développé par des pieds de page à l'époque, qui était basé sur qu ce que je faisais au niveau professionnel. Je sais pas si t'en as encore une copie de ça, là, Jack, ou
0: t'en as plus. Ah, livre ouais, moi, il est en, mais je le vois, il est juste en arrière, ici, là. Puis, mais... puis tu sais, moi, pour compléter là-dessus, tu sais, eux, tu parles à un autre niveau. Puis, tu sais, Martin, entre-temps, il, il, il a répondu en disant que lui, il aime beaucoup de regarder ce le non verbal des arbitres professionnels. Tu moi, je vais répondre en deux éléments à cette question-là. Puis, je vais citer deux personnes. La première personne que je vais citer, c'est un gars vous, vous connaissez tous les deux, c'est Michael Bouliane quand tu avait... allais faire l'école professionnelle il y avait quoi, il y avait 20 ans à peu près puis avec l'attitude de qu'on connaît, et ce qu'il avait dit à ce moment-là c'est prends un bon gars qui veut, tu peux en faire un arbitre puis potentiellement un bon arbitre puis je vais le dire dans les mêmes mots que Mickaël parce que ça vaut la peine prends une attitude au cul t'arriveras absolument rien avec ce gars-là c'est ce qu'il avait dit à ce moment-là. fait D'avoir une bonne attitude puis d'être willing d'apprendre, c'est la base. Puis la deuxième chose, c'est vrai pour toi, Hugues, au niveau professionnel. C'est vrai pour toi, Hugo, qui, qui fait un comeback à l'arbitrage puis qui est retourné même au niveau professionnel l'année dernière. Puis c'est vrai pour moi, avec mon 15 games par année, avec des matchs hors concours de l'ABC. Euh, tu n'es jamais supposé embarquer sur le terrain sans avoir de mission. Tu t'embarques sur le terrain tu dis « Aujourd'hui, aujourd il faut que je check telle affaire. » Comme moi, dans mon cas, des fois, je peux être deux semaines, trois semaines sans faire de game. à bon, c'est que je me remets dedans aujourd'hui, mais c'est mon timing. Puis c'est quand les manches, des fois, tu te poses la question, tu t'auto-évalues à savoir, est-ce que j'atteins mon objectif? Fait que des fois, c'est un petit objectif, des fois, c'est un peu plus ambitieux, mais t'es jamais supposé mettre un pied sur le terrain si t'as pas un objectif pendant ce match-là. Puis ça, c'est Rich Reeker qui avait dit ça même à l'école professionnelle, en disant, à la gang d'arbitre pro qui était là, n'embarquez jamais sur un terrain si vous n'avez pas un objectif pour la game en termes d'amélioration ou de maintien de Performance.
2: Ouais. Quand tu parles ouais. d'objectifs, moi il y a un truc que euh, je mets à, un petit peu. Euh, je pense que j'en ai justement parlé à Sébastien Probeau. Là. Souvent, là, Le Monde il arrive première manche. tu c'est en ligne, j'ai pas une bonne game. Bâton. Mais là, à un moment donné, il faut, moi, qu'est-ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est sûr que tu fais un six manches dans les catégories moustiques, et oui, mais moi je vise mes je vise mes matchs en séquence. Genre sur un six manches jusqu'à 2-2-2. Au niveau professionnel, là, moi j'ai toujours divisé mes matchs en séquences C'est trois premières manches maintenant ok, parce que le... malheureusement le, le cerveau humain est pas capable de se concentrer plus que 45 minutes à la fois là. fait que moi je divise mes, mon match en séquences trois, trois premières manches 120 été pouf ok on met ça en arrière okay, après ça trois autres manches je repartis là dessus Et si ça t'as as, as une mauvaise manche mais euh, je fais sur -7, ok, ouais, c'est tout comme c'est comme des mini matchs moi, c'est bizarre, mais ma préparation mentale est beaucoup axée là-dessus, comme des mini-matchs. pour pas euh, arriver en première manche, je te manque un cadre, 9e, tu manques un dans 9 neuvième, tu penses encore. Fait que, je, moi, puis C'est ma façon de faire là, au niveau minding. Là. Oui.
1: C'est souvent la bonne façon de s'en sortir, surtout quand les matchs commencent à être longs. Si tu essaies de, de, de travailler neuf manches à la fois à coup de deux heures et demie, trois heures, trois heures et demie, tout en même temps, tout garder ça en tête, euh, tu t'en sors pas. Fait que tu divises ton match, Puis moi, bien souvent, là, on arrive en quatrième manche, là, euh, je ne me souviens pas en quelle manche les points ont été faits, à moins qu'il y ait eu quelque chose d'extraordinaire de, 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 comme jeu ou un grand chelem ou ce genre de choses-là, mais le, 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 les points de base, c'est pas quelque chose que je me souviens de comment ils ont été faits au fur et à mesure que le match arrive, parce que j'essaie d'être concentré sur ce que j'ai là. De toute façon, je ne peux plus rien faire. Pour le call de l'autre manche, de l'autre deux manches, il faut, faut que je travaille à partir de là vers en avant. Il faut, faut se rendre jusqu'à la fin du match, il faut survivre jusque-là. Fait qu'il faut travailler dans cette séquence-là. Puis Jeff, si tu me permets, un dernier élément pour Martin puis les autres. Euh, on parlait de technique puis de mécanique. La réglementation. Pas juste de connaître la réglementation. Moi, une des choses que je trouvais qui m'a aidé beaucoup, beaucoup, euh, dans la, au début de ma carrière pro, surtout, c'était d'avoir lu des livres sur l'esprit des règles, l'historique des règles du baseball, pourquoi la règle a été écrite, pourquoi elle a été modifiée, dans quelles circonstances. Puis Il y a des super bonnes des super bonnes références à ces niveaux-là. Ça va t'amener une meilleure connaissance des règles puis, quand il arrive quelque chose, ben, es capable de sortir une anecdote aussi à un moment donné en jasant qu'un entraîneur entre deux manches avec un joueur qui s'ostine sur une règle. Tu es capable de dire, hey, non, ça, c'est le de même depuis aux entours des début des années 60, parce qu'il y a un joueur, des majeur qui a fait telle chose. Fait que, le, après ça, ils ont changé la règle, puis elle est devenue telle affaire pour telle raison. Fait que, ça t'amène une meilleure connaissance, puis aussi plus d'outils dans ton coffre sur le terrain. Moi, j'ai toujours des livres comme ça à portée de
0: main. C'est comme là, j'ai celle là ici, là, le, le Baseball Code. Euh, tu sais, je lis une page de temps en temps ou un passage. Euh, Puis c'est bon, c'est une passion de mon côté. Mais vraiment, c'est toujours pousser plus loin possible puis je me sentirais vraiment mal. Tu sais, bon, je suis maître formateur à Baseball Québec puis à Baseball Canada. Euh, les gens qui font leur formation au niveau 1, 2, 3, mais c'est ma voix qui entendent quand ils font les formations également. Sauf que je me challenge toujours personnellement. Puis je pense que, ben ça, c'est peut-être mon défaut personnel de l'avoir un peu trop, mais faut toujours avoir un petit peu au fond de soi-même le symptôme de l'imposteur. En disant, je suis là, mais j'ai l'obligation d'en faire davantage pour me maintenir au niveau où est-ce que je suis actuellement c'est tu sais, moi je suis quand même pas payé en réglementation c'est plate parce que c'est ma force là mais me semble que je sacrifierais un petit peu de ma réglementation pour avoir un petit peu plus de de torque à pour mon travail à plate là honnêtement mais, tu sais, je me sentirais bien mal de régresser en termes de, de réglementation, ou à tout le moins de pas progresser, là. Fait que, tu sais, il faut vraiment toujours en vouloir plus, vouloir s'améliorer, puis quand tu es dans un certain niveau, mais ben il faut pas que tu teignes, là, il faut que tu aies plus loin. Puis, c'est peut-être là, des fois, euh, le, la piste d'amélioration envers certains jeunes arbitres qui, tu es peut-être le meilleur arbitre, là, de toute Sainte-Mars-sur-le-Lac, félicitations. Mais calvaz, y a-tu moyen que même si tu veux pas faire de, de baseball ma, professionnel ou de même de, de, de baseball le majeur, junior, senior dans ta région, juste toujours te maintenir à un certain niveau, puis pour ton estime personnelle puis pour ta fierté, d'aller en chercher un petit peu plus à chaque fois. Pour moi, c'est naturel, là, parce que bon, j'en mange, mais si je suis capable de transmettre cette passion-là à un kid ou même à quelqu'un d'un peu
1: plus vieux, mais ma journée est faite, là. J'ai un texte que je lis, moi, surtout au football, dans ma préparation d'avant-match, un petit texte en anglais là, de, de motivation, de préparation, si on veut, avant, avant, vraiment avant chaque partie. Puis un des passages, tu sais, en français, ça donnerait à peu près ça, là. il faut avoir cette espèce d'insatiable de, de, soif d'être le meilleur et de s'améliorer. Euh, d'être le meilleur, meilleur par rapport à soi-même, meilleur par rapport à ce que tu étais le match d'avant, euh, tu sais, il va toujours avoir un arbitre meilleur que toi. Okay, il va toujours en trouver un quelque part qui est, qui, qui est meilleur, c'est comme mécanique qui connaît mieux les règles ou peu importe. Mais ce désir-là de s'améliorer va faire la différence entre quelqu'un qui va avoir la chance d'atteindre ses buts euh, dans, dans l'arbitrage du baseball, dans l'arbitrage du sport, puis quelqu'un qui va passer sa vie à se demander pourquoi pourquoi pas moi, pourquoi moi je ne pas aller aux, aux provinciaux, pourquoi je ne pas aller aux Canadiens. Bien, ce désir-là, les, les superviseurs, les formateurs, ils le voient, ils le remarquent, puis. Ils, quand, quand il discute de potentiel puis d'officiel, de, 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 ben, c'est une chose qui ressort, c'est de dire Hey, lui, il veut. Puis c'est incroyable le fait le, la volonté exprimée par un individu, ce que ça peut amener comme occasion. Ouais, pour, pour compléter ce que Martin a dit tantôt, puis c'est sûr que, que Hugues,
0: tu peux peut-être venir mettre un bémol là-dessus ou venir encadrer les choses, mais que ce soit au niveau junior, senior, élite, assurément. Un jeune arbitre qui, à la fin d'une game, rôde autour d'un de ar des arbitres, lève sa main en disant hey, « Excuse, j'arbitre puis j'ai vu telle affaire. » Ça va nous faire plaisir lui répondre, là, puis de, de passer du temps avec lui. Au niveau professionnel, des fois, c'est un petit peu plus touché, mais pas tout le temps. Il y a quand même des gars qui sont faciles d'approche là-dedans, puis quelqu'un de vraiment passionné par l'arbitrage qui veut en savoir plus, mais à la fin de la game, tu peux tu peux roder dans le parking, quoi que ce soit, ou t'informer s'il n'y a pas un Québécois sur la game, te servir de certains contacts, puis avoir accès à ces arbitres-là, pour qui ça va leur faire plaisir d'avoir un certain savoir. T'en rappelles-tu, eux, de la fois, ou est-ce que je un championnat Piwi 2A. On a emmené nos arbitres championnats Piwi 2A dans la chambre à Trois-Rivières dans une game de la Canam. Le speech que ces arbitres-là ont eu de la part de Meiyu Edwards, justement, puis c'était Manolo, je pense, qui était avec vous autres. Ah, c'est un
2: crew euh, de rêve. ça c'est deux-là. Ah deux ouais,
0: pis c'est deux personnages en plus, là t'sais, mais Hugh Edwards est pas juste bon dans ce qu'il fait, c'est un personnage, puis Manolo aussi, pis sais là-dessus, sur l'expérience, ce qui est intéressant, c'est que les gars, ils ont remercié nos arbitres, ils ont dit « merci d'être venus nous voir, d'avoir posé des questions, on est tellement contents qu'on va aller vous voir demain, voir ce que vous faites. hey mes arbitres ont grandi de six pouces, puis ont pris 50 livres one shot, pis t'as jamais vu un tournoi, puis oui, arbitrer de façon aussi square, parce qu'ils savaient qu'il y avait des gars de la Canam dans les estrades, puis même les gars du comité organisé comme c'est qui les gars là-bas? Mais ben on disait, mais c'est ces arbitres de la Canam qui sont venus faire leur tour, viennent voir nos boys. Hey, ça t'a bâti une fraternité, pis ça a soudé le staff, là, c'est incroyable comme situation. Mais c'est le genre de choses qui se vit dans l'arbitrage. C'est un petit monde, puis il y a beaucoup d'arbitres même à, à un certain niveau qui ont soif de redonner. Puis ça va toujours faire plaisir à des arbitres vraiment qui ont atteint un certain statut, mais de redonner euh, au prochain parce qu'on se rappelle à peu près tous d'où est-ce qu'on vient, hein.
2: Ben moi, d'ailleurs, je refuse, ben à moins si les bancs sont vidés puis ça a vraiment mal été, puis euh, il y a eu vite expulsion, peut-être qu'on ne pas de monde dans, dans la chambre. Là. Mais en règle générale, je pense pas que je jamais re refusé d'avoir de, des jeunes arbitres qui venaient avec nous autres à jauger après la game et tout ça. Là. Euh, honnêtement, euh, c'est ça qui est intéressant du baseball professionnel indépendant c'est que c'est autant les joueurs, les gérants, les arbitres, on est, le but, c'est d'être accessible c'est faut pas qu'on oublie que c'est une business le baseball professionnel mais faut vendre son sport tu sais puis euh, moi honnêtement ça a à plusieurs reprises que, que des euh, des jeunes arbitres qui demandaient de de venir, euh, de venir nous voir dans l'enchant. c'est sûr qu'on peut-être pas des fois c'est moi des fois quand je pars ça peut durer une heure et demie qu'on on jase dans l'enchant, mais des fois c'est juste que le monde il, ils veulent aller à l'hôtel mais vous en faire de même mais même tu sais comme Mew Edwards faisait une fierté lui à trois fois qu'il venait au Québec s'il y avait les championnats provinciaux, on allait tout le temps voir les championnats provinciaux, puis il restait pas 15 minutes. Là. Lui, il restait des deux des trois heures, il jouait avec tout le monde. puis ça, je pense, ça fait partie du rôle d'un arbitre professionnel. Tu sais, pour euh, pour les, euh, les, les arbitres plus bas, tu sais, on est quand même un, une image que les autres rêvent d'atteindre Il tu sais, faut qu'on reste accessible, qu'on ne se prenne pas pour un autre. Puis que c'est euh... des fois, ça l'a niaiseux mais au niveau professionnel, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais euh, des balles. Euh, quand tu sors pis tu vois, mettons, un, un petit jeune mettons, de 6-7 ans, moi, je me fais plaisir de toujours lui donner une balle, une affaire de même. Puis euh, tous les joueurs font ça aussi. Euh, en tout cas, pour vrai, ceux qui veulent venir jaser euh, dans les, euh, les chambres d'arbitre après les matchs, il n'y a aucun problème. C'est ceux qu'on demande avant de rentrer. Là, juste cogner, est-ce qu'on peut rentrer, <rire> ces choses-là. mais euh, moi, j'ai jamais refusé personne. Là. Ça me fait toujours plaisir de, de jaser. avec. Euh... si tu
1: arrives avec du lunch, Martin, c'est encore mieux. Ouais. <rire> <rire> Non. J'ai manqué, manqué la
0: dernière phrase parce qu'il y avait une jeune fille non dormeuse qui espère d'une tempête de neige qui est venue me déranger. Elle
1: <rire> <Qu 'est -ce rire> va-tu faire comme dans tes cours? Elle va-tu interférer et nous starter un caoutchouc ou quelque chose euh, dans notre podcast? Ou, euh... ah, sérieusement, si j'y avais dit « tant chose,
0: viens nous compter à vie », elle serait venue, il n'y a rien qui l'inquiète. là. Euh, euh,
1: D'après moi, c'est la seule qui peut réduire au silence Hugues.
0: Là, là, non mais est à l'aise là-dessus. Là. Tu sais, tu non, mais tu parlais d'entrer de, dans la chambre, là, moi, dans un autre sport complètement. Puis Chris Provo est là la semaine prochaine avec nous autres, là, arbitre dans la Ligue américaine de hockey. Puis je vais en parler pendant qu'il n'est pas là parce que je veux pas le mettre sur spot non plus. Il y a quand même un devoir de loyauté envers ses employeurs. Mais on va le voir dans la East Coast dans le temps à Manchester, dans le New Hampshire. Puis, il y a deux Québécois sur la game, un américain, puis nous, on est des estrades, puis euh, on a du fun. J'étais avec le père de Christopher, qui est là aussi, un dénommé Pierre-Paul, pour ceux qui le connaissent. Fait que le fun est pogné dans place. Puis, à la fin de la game, on se fait dire, allez, allez voir le gars sur le bord de la Zamboni. Il dit, dit que vous êtes à Chris, puis c'est à Tangier. Fait un moment donné, Christopher débarque, il fait signe, venez-vous-en les hey boys, on s'en va, euh. va dans le vestiaire. Le superviseur de la East Coast est là. Et le gars, il fait hey, salut, il se présente Le fils du superviseur est dans la chambre également. Et le gars fait son débriefing professionnel devant nous autres. Là. Il me semble que moi, des fois, si on parle de championnat 8 depuis tantôt, euh, je me suis remis en question en disant des fois, on arrive dans un championnat oui au Québec, puis on essaie d'être over protocolaire. Là, c'est qu'on est dans une game professionnelle avec un superviseur. Moi, je ne suis pas un arbitre de hockey, mais quand même, j'écoute, puis j'aime le, le setup. Je suis avec deux gars qui arbitraient au hockey, euh, Pierre-Paul et euh, mon ami Steph Gallarneau. Et ça commence... Le, les gars commencent à poser des questions au superviseur pro, puis ça l'embarque, puis le, le fun noir est pogné. Euh, bon, aussitôt que le gars, il a claqué à la porte, puis il, il a souhaité bonne soirée, la course light est sortie, ça n'a pas été long, là. Mais, mais quand même, il y a, a eu ce partage-là qui est incroyable. Tu sais, puis... Je pense qu'on est capable d'en faire des fois un petit peu plus, puis eux, t'es vraiment un bon mentor là-dessus. Sabre le dit, il dit, le, le feedback que tu as donné, puis l'année passée, tu t'es arrêté euh, au championnat 13U2A à Québec, où est-ce que Sébastien supervisait, t'as pris la peine, même si c'est une game de play hyper importante, dans une année relativement difficile pour nos arbitres professionnels qui n'ont pas eu le, vo le volume de game habituel. Tu prends ton temps pour aller jaser aux jeunes arbitres. Ça, c'est vraiment c est, c est quelque chose d'exceptionnel. Tu es un modèle là-dessus. Fait que toi, tu prêches par l'exemple en disant je vais te redonner aux plus jeunes. Puis ça, encore une fois, tu sais, chapeau, Laf. Puis euh, ton fan numéro un, Seb Provo, t'as en remercie encore. <rire> ben,
2: c'est ça quand on parle de redonner aux plus jeunes, là, parce que même en plus, c'est leur championnat provinciaux, là. c'est bail de boucle, il voulait comme les changer de chambre d'arbitre. Parce qu'il dit Ah, oh, c'est pros qui sont là, puis j'ai comme refusé qu'on qu'on déplace les amateurs, j'utilise les arbitres, eux autres, ils vont rester là, moi c'est pas grave, Je faut juste prendre ma petite chaise, j'aurai mon laptop, je vois Flight Simulator sur mon, mon laptop, j'ai dit, ranger ou pas, la chambre est d'autant vous autres que nous autres. Tu sais, à un moment donné, vendre son sport, c'est ça aussi, tu sais, pas... à un moment donné, une chambre d'arbitre, c'est une chambre d'arbitre là, t'es pas propriétaire de la chambre là. Hmm. puis c'est justement de revendre, hey,
0: tu sais. tu me parles de Flight Simulator, c'est le moment de la classe de GF Fait que c'est le moment sérieux du show. Fait qu'on revient dans un instant. Parce que mon thème est pas sérieux, mais le sérieux s'en vient. Check bien ça, Hugues. J'ai une suggestion pour toi. On en revient. À tout de suite.
2: What I'm talking about,
0: Fait que, je vais te présenter un livre, euh, toi tu vas le voir sur l'écran, puisque tu n'as pas accès là, à ce que les gens voient sur le chat, mais OG, écoute, ce gars-là, c'est c'est un arbitre là, qui a repris dans les fins des années 40, années 50, jusqu'au tout début des années 70, si ma mémoire est bonne, OG Donatelli, et pourquoi je te présente ce livre-là, parce que OG, il y a des points en commun avec toi, tu n'as même pas idée. D'abord, le gars, un peu comme toi qui est originaire d'Amos, il vient d'une région minière, il vient de la Pennsylvanie. Bon, toi, dans ton cas, c'est plus l'or et d'autres minéraux. Lui, dans son cas, c'était le charbon. Le gars, il est né dans une famille relativement pas très aisée comme mineur de charbon. C'est une autre réalité. Fait que déjà là, je trouvais ça intéressant. Deuxième affaire, deuxième guerre mondiale éclate. Qu'est-ce qui fait notre ami O.G. Donatelli il s'inscrit, mais euh, ben, il s'enrôle dans l'armée et dans l'aviation. Pour ceux qui le savent pas, genre les deux personnes au Québec qui le savent pas, Eug possède également son avion et est un pilote avec euh, le brevet pis tout là. C'est commandant Lafrenière. Tenez-vous bien, messieurs, dames. Fait il s'inscrit pas comme pilote, cependant. Il est Tail gunner. fait que le gars dans le mitraillette à l'arrière de l'avion qui, qui tire les méchants nazis. Et euh, un autre point en commun avec toi. Hugues, euh, tu parles tantôt de l'argent et du baseball, mais bon, dans la vie de tous les jours, tu travailles pour les services correctionnels canadiens. Euh, du côté de O.G. Donatelli, euh, malheureusement, son avion a été abattu en plein vol. Il a goûté à la prison comme prisonnier de guerre, donc de l'autre côté des barreaux comparativement à toi. Fait que je trouvais que c'était intéressant. Et ce que j'ai oublié de mentionner, parce que je lis jamais mes notes Caroline Colin euh, lorsqu'il était mineur... Og Donatelli euh, était impliqué au niveau syndical également. Donc le gars, il y avait déjà un petit peu là, de drive au niveau syndical, comme toi, t'as pu l'avoir également au travail. Eux, je ne sais pas si t'es capable de voir le chat là ou quoi que ce soit là. Euh... Ah ben... Ça, ah ben fait... bon. Fait qu'en ce moment, là, les, les gens voient à l'écran une image d'OG Donatelli, mais il faut que je vous montre quelque chose d'autre. Euh, pas eux, mais Hugo, tu vas le voir. On a ici une image d'OG Donatelli qui est carrément couché au sol, en train d'appeler un retrait. C'est fantastique. Fait que vous autres, les deux boys là, qui êtes avec moi sur le show, vous allez le voir avec un petit délai. Là. Sauf que, écoutez, quelle position. Je ne sais pas si tu le vois, là, en ce moment. Là. Euh... Non, je ne le vois pas. Je vois le chat,
2: mais je ne vois rien dessus. Là, là.
0: Ok, ok, mais c'est pas sur le chat, en fait, c'est sur le direct, mais au pire, je te montre ça, de fait, après, là, Hugo, tu le vois en ce moment, pis t'as l'air d'avoir oh, du oui. fun en voyant ça, et, écoute, le gars s'est couché, je te, je te le décris, Hugues, le gars s'est couché à terre pour caler un out. Puis là, maintenant, je vais montrer la vidéo, toujours avec un délai. Checker yeah, okay, bien la yeah, situation. Yeah. Je serai au marbre. Le yeah. receveur euh, a la balle, peut-être, 5-6 pieds devant yeah. le marbre. Le coureur tente de léviter en coupant vers l'intérieur du terrain. Fait que pour être capable d'avoir le tag ou nos tags, que fait l'officiel? Ben <rire> il se penche à terre pour avoir le meilleur angle. Toi, est-ce que tu te coucherais à terre dans le dirt pour voir l'angle sur un jeu à plate, parce que tu es mal pris, parce que le jeu, euh, tu sais, se, se termine pas de la manière que, que tu as pensé. Je vais leur montrer, là, un instant pour les gens qui, yeah, qui l'auraient manqué, action. là. Ça va revenir dans un the tout petit the, instant. Fait que, tu vous voyez point clairement point que point. <rire> le gars se pitch à terre pour rendre le call. On est ailleurs carrément. Fait que ça, c'est vraiment un, un, dévouement pour le sport. puis tu sais, si je peux te, te permettre, euh, ou si je peux te suggérer un livre à tout le moins, mon laf. Euh, OG, la, la vie d'OG de Lee. Je suis en train de le terminer en ce moment, là, sérieusement. Euh, Je suis rendu à la page 120. Le gars, il n'a pas repris une maudit game ligue majeure encore. Mais tu vois que le <rire> parcours. Non, non, le gars est prisonnier de guerre. Il a après arbitrer, en fait, euh, pendant euh, dans un stalag. Il est, à, il est emprisonné. Il s'est pété la cheville euh, en, lors du crash de son avion. Euh, <rire> tu sais, fait qu'il peut pas, il peut pas jouer, il dit même arbitrer vos games de Balmol. Dans le camp, il se découvre une passion pour l'arbitrage. La guerre finit, il retourne à sa mine de charbon. Euh, il dit, moi, c'est pas vrai que je vais revenir dans une mine de charbon, certain. Il décide d'aller faire l'école d'arbitre professionnel. Euh, c'était même avant All Summers, il me semble que c'était Win dans le temps. Peut-être tu me pas, ouais. Hugo. C'est ça. Il, il va là-bas, il rank premier, mais vraiment premier, premier, ils disent, écoute, dans trois ans, t'es dans le pro, toi t'es dans le show, là, certain. Le gars domine tout sur son passage. Puis le cadre que vous voyez là, mais c'est peut-être une des décisions euh, les plus controversées de l'histoire. Des séries mondiales, on en parle encore. Les fans d'Oakland euh, disent euh, disent que c'était le bon call, alors que les fans de New York, euh, des Mets en fait, disent « Non, non, là, il, a, il a clairement évité le tag. » Semble-t-il, j'ai pas poussé mes recherches jusque-là, faute de temps malheureusement, qu'avec des angles de nos jours, ça prouve que Donatelli a attendu la bonne décision. Mais le gars, c'est quand même pitchateur. Pour voir le bon cœur. Fait que sérieusement, là, au pêche je l'ai fini, puis euh, je le cet été, là. Mais <rire> c'est écœurant comme livre, C'est le fun de voir, comme tu disais, Hugo, tantôt, l'historique du baseball, ce qui s'est passé avant. C'est totalement, là, génial. JC euh, Saint-Germain, qui est un de nos arbitres du PDA, là, un super... Tu sais, quand je parlais de kids impliqués qui en veulent toujours plus, là, mais Jean-Christophe, c'est un bon exemple, là. Tu parles de Jean-Christophe, là... Tu, tu y emmènes un point, il y a quatre questions, il y a quatre commentaires, il faut que tu en donnes quatre autres. Des kits dans même qui en mangent, là, tu peux parler avec pendant deux heures. Là. Ça, c'est vrai pour moi, puis c'est sûrement vrai pour vous autres également. Fait que ça, c'est le fun de voir que tu as un impact sur la passion d'un arbitre qui est en plein développement, comme JC et son frère Olivier. Là. Fait que on te salue, JC, qui est à l'écoute. Fait que, fait que là, pour rappeler la situation un peu, euh, t'as parlé tantôt de, de ta première game professionnelle. En fait, toi, t'as levé la main tout simplement tu t'as dit à la Ligue, hey, je pense que je que, que suis de calibre pour aller faire une de vos games.
2: En fait, la manière ça a commencé, c'est euh, en 2007. J'avais été faire un camp à de Bowling en Floride. Puis là, ben, ben euh, par le George georges j'ai envoyé un courriel. Il y avait, dans ce temps-là, il y avait un cours de. Il y avait un, un camp d'arbitre professionnel indépendant que tu pouvais aller. J'ai fait, allé, fait euh, la Floride, j'ai arbitrais du D-1 à ce moment-là. Puis après ça, je suis allé en Louisiane avec euh, Marc Mercier. J'ai pris l'avion. Je allé faire le camp en Louisiane.
0: Euh... C'est-tu le camp de Chevroport ou. Euh...
2: Euh, exact. Mais je ne me rappelle plus comment dire le nom de la ville. Bon, sûrement, Hugo Louisiane.
0: est capable de nous sortir ça, paf, sa gueule, là, mais.
2: mais C'est ça. On avait été euh, en Louisiane, tout ça. Parce que, euh, dans le fond, qu'est-ce qu'il disait à l'époque, euh, peut-être pour ceux qui ne savent pas, l'équipe d'Ottawa, a change souvent de nom. L'année, euh, ma première game que j'ai faite dans le Pro, après avoir fait cette équipe-là, ça s'appelait les Rapids d'Ottawa. Je ne sais pas s'il y en a qui s'appellent ça. Puis, euh, première game, euh, vu qu'il y avait moins de games, euh, dans le fond, je, il y a un arbitre qui ne pouvait pas être là, j'ai dit, OK, c'est beau, je vais être là. Fait que ma première game dans le Pro, j'ai fait une game en 2008, c'était en arrière du Mar fait que, puis euh, c'est ça, après ça, ça n'a pas débouché parce que n'a pas été là pendant plusieurs années. Là, les rapides, euh, ils ont passé dans, dans les rapides, on pourrait dire. Oui,
0: ce fut ce rapide.
2: C'est ça. Après ça, en 2013, euh, ben, après ça, en 2011, je suis allé faire le Jim Evans avec euh, Joe Fillon, En fait, j'étais son traducteur officiel. <rire> je pas allé à Jim Evans. Parce que, ceux qui connaissent Joe Fillon, euh, son anglais, on pourrait dire, est limité parfois.
0: Hey, j'ai fait okay. un championnat avec là, j'ai fait le championnat, c'était ça au Bantam ou au midjet, les gars l'appelaient Toaster. Parce que j'avais dit en joke dans un souper, j'ai dit, ce gars-là, il, il s'est dit « Yes, no, Toaster », pis euh, puis, euh, Andy Rinkton, là qui est malheureusement décédé aujourd'hui, il avait dit « Toaster, c'est bon, ça ». Fait qu'il se fait appeler Toaster toute la semaine, il sait pas pourquoi, puis Joe, quand il est en beau calvaire, tout le monde le sait qu'il est en calice, là. Il, je pense qu'il va apprendre ce soir, peut-être, que c'est moi qui est l'instigateur de tout ça. Et comble de malheur, Joe pas pogne un coup de soleil, sauf qu'avec son masque, fait qu'il a de l'air toasté fait que le gars il a de l'air over toaster Dans, mais, mais vas-y j'imagine que ton anecdote euh, est plus pertinente que la face de ouais, Joe euh. avec
2: Joe justement à Jim Evans quand on parle de ses qualités linguistiques on est avec deux arbitres qui viennent du Colorado puis il essaie quand même de leur parler en français c'est ça qui était spectaculaire avec Joe il faut l'expliquer à Joe mais c'est parce que là on dit pas des tu sais on est quand même en Arizona Ces c'est deux gars du Colorado fait que les probabilités qu'ils parlent français sont assez limitées <rire> on a eu quand même euh, <rire> pas mal de fun. Là. Je te dirais justement le camp c'était un camp d'une semaine avec Jim Evan. Mais c'était quand même très intéressant euh, à cette école-là, vu que ce pas l'école cinq semaines où on va pour chercher une job dans le baseball affilié, on avait plus accès au, euh, aux arbitres professionnels. Avec Jim Evan, on avait écouté la série mondiale avec un pichet de bière à sa table, puis en jasant avec euh, Jim Evan our, qui Un euh,
0: pichet? Par, Par personne.
2: 24,
0: Par manche,
2: <rire> c'est ça. Ouais. C'est ça, ça c'était très intéressant. Puis, tu sais, Jim Evans, il, ben, il parlait plus à moi parce que Joe, il, je, je traduisais une fois de temps en temps. mais rendu euh, au troisième fichet, je pense que je ne traduisais plus.
1: <rire> <rire>
2: mais il me parlait même aussi là, de montrer les photos hein, quand il avait appris Mark McGuire à ses débuts. Puis, tu euh, sais, je pense que euh, pendant trois heures de temps, moi et Joe Fillon étaient assis à la même table avec Jim Evans en train de jaser... Euh, de baseball, C'était quand même particulier là, parce que Jim Evans, c'est le Kerry Fraser des arbitres de baseball. Là. On s'entend que c'est un monument. Mais tu sais, quand on parle d'un gars accessible, là, lui, euh, on était une classe, il savait les noms de tout le monde. Il savait ah, OK OK, euh, you did the One Game in a Canam in, the can in the 208 est que est à ce moment-là, je n'avais juste fait une. Il savait tout sur tout le monde. C'est assez impressionnant. Fait que. Euh, la seule affaire, c'est que Jim, c'était pas un lit. Si le cours commençait à 8h, c'était pas lui qui commençait le cours, il arrivait plus vers euh, 9 ou 10 heures. <rire> je vous dirais ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant de ces cours-là, quand on parle de s'améliorer millions, puis de à un niveau suivant, c'est que si tu veux aller faire un camp avec Jim Evan, ben beaucoup toi pas de soupir du soir parce que tu commences à 8 heures le matin, puis tu finis les safe and out quand il fait noir. Ça ressemble pas mal à ça. Tu, tu fais des drills non-stop de 8h le matin, ben, il y a de la réglementation là-dessus. Mais tu en as vraiment pour ton argent. Tu avais Dick Nelson qui était là, là. je pense qu'il va avoir 108 ans à ce moment-là. Ouais. Je sais pas si les mecs savent c'est qui a eh, Dick Nelson. <rire> mais lui. Euh, c'est comme une sommité au niveau des superviseurs des, des lignes mineures. Puis c'était drôle parce que des fois, ils il se mettaient à parler, mais il arrêtait de parler puis ils ne savaient pas trop pourquoi. Puis là, Jim Evans, il ramassait une claque en arrière de la tête pour il continue à parler. Parce était euh... puis. Euh... <rire> ouais. Fait que c'était très drôle de voir ça parce que. <rire> euh, pour vrai, c'était drôle et impressionnant en même temps parce que moi, honnêtement, c'était un petit peu un, un idole de jeunesse, Jim Evans, parce que. Tu la plupart du monde, quand il était jeune, il, quand il, il collectionnait les cartes euh, de sport et qu'il collectionnait les joueurs, parce que moi, dans mon agenda au secondaire, j'avais toutes euh, les photos des arbitres dans mon agenda. Ben,
0: mais. mais... Comme... Je, je te comprends tellement. Moi, c'était Charlie Rutherford, là.
2: Ouais.
0: C'est. Cette machine. Ça. Puis, puis moi, c'est Hunter Wendelsted qui m'a présenté Charlie Rutherford. Parce que quand, quand, quand je suis allé voir les filles, il y a deux ans, euh, t'sais, le gars qui m'ouvre la porte, c'est Hunter. Fait que, hi, I'm Hunter. Fait que, ouais, nice to meet you, mon ami. Puis t'sais, moi, je suis un peu plus fluide en anglais que, que Joe, mais je suis pas à ton niveau non plus, là. là. Fait que j'ose un peu avec ça, je vais te présenter tout le monde. Là, je le check au loin, je fais, me semble, c'est Rallyford Fait que quand il dit, euh, il me le présente euh, Charlie Relifford, bla 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 puis là, pour rester Charles puis c'est que je suis pas un gars de photo et d'autographe, là, mais j'avoue, j'étais shaké cette fois-là, là. là. Mais c'est accessible, c'est enfin, là, c'est... Ouais. Fait qu'on est qui, nous autres, au Québec, là, pour, pour faire nos têtes, là, c'est ça? C'est dans, dans. C'est
2: impressionnant, parce que, pour vrai, tu sais, Jim Evans, là, euh, c'est c'était comme un chum, là, parce que c'était vraiment, vraiment impressionnant de voir comment il était accessible, comment on pouvait jaser à peu près de, de tout, là, avec lui, là, pis, euh, non, moi, j'ai été impressionné par ça, là. si je vous dirais, la plupart des arbitres professionnels que j'ai vus, c'est un peu ça, là, il y avait James Reynolds qui était là aussi à l'époque. Vu je me suis quitté une photo. Euh... <rire> <rire> et, euh... Mais en tout cas, avait... c'est ça qui est quand même intéressant. C'est que les autres, c'est un métier, ils veulent transmettre leur passion, tout ça, mais gênez-vous pas, des fois, si vous allez voir les. Euh... Puis même, euh... si vous allez voir, mettons, un match des Jays, si vous avez accès, et... ils vont vous répondre. C'est ce monde très sympathique. Et petite parenthèse comme ça, ceux qui aiment voyager, euh... Si vous allez à New York, les arbitres euh, de baseball là, ont leur bar à New York. Je ne sais pas si Jeff euh, est au courant de ça, le Foley. Ben ouais, tu m'en as
0: euh... assez parlé. là.
2: Et ça, Quand tu rentres dans ce bar là s'il y a des games des Mets ou des Yankees de New York tu arrives à bonne heure, ben, ça se pourrait que les clous d'arbitres soient là. là. Fait que nous autres, on, a, on, on avait vu un aussi à ce moment-là. Oui, puis tu peut-être euh... les
0: gars des replays qui vont à Star aussi. Là. Exact.
2: Fait que ça, si vous allez en, juste euh, au pied de l'Empire State, uh, State Building, si vous allez là, vous ne savez pas où aller, il y a le folie. Puis là, tu as les bagues, justement, des arbitres qui ont fait la série mondiale, tu as le chandail euh, des, des gars, tu as les balles de, de match en point de couture sur le mur. Puis des fois, tu le demandes au propriétaire, tu dis, hey, c'est qui qui est majeur qui est là à la soir? Fait que ça tu sais, l'attente si, si, ouais. de jaser. c'est comme, comme notre coin du métro.
0: <rire> ouais, ça c'est un classique là pour, pour les plus jeunes, c'est que. Il fut un temps maintenant, c'est un peu moins le cas, mais moi je me rappelle, là, mettons, 2005 à 2010, 2015 peut-être, euh, quand tu arbitrais à Laval ou à Montréal, ou même des fois à Longueuil, on allait tous à toute à brasserie en face du parc on -sique. On se commençait là, on jasait, on avait du fun. Des fois, il y avait des équipes, euh, une table ou deux plus loin. Quand la game avait été moins bien été, on se disait un salut poli, puis on se parlait plus. Des fois, c'est qu'il y avait des échanges. J'étais toujours cordiaux, puis en tarbit il y avait, il avait une espèce de fraternité qui était créée là. Mais ça, le foley, tu m'en avais parlé, c'est sharp. Puis je pense qu'à Buffalo, c'est Tim Shkeda qui a son bar maintenant. Ça se peut-tu me semble que le je gars, il a pris ça. sa retraite, puis il est devenu barman. Là. Je me, si je vais à Buffalo, là, ou c'est dans, dans le grand Buffalo, en tout cas, là, il, y a, il y a de quoi. Mais cette fraternité-là est exceptionnelle. Là, puis, clairement, mais, mais ça, tu parlais de Jim Reynolds tantôt. Lui... Euh, une année, j'ai un championnat, euh, j'étais j'étais à London, en Ontario, moi, il fallait que je revienne parce que je travaillais le mardi, mais il y a des gars qui décident d'aller à détroit, t'es à quoi, t'es à deux heures de détroit, approximativement, quand t'es à London décide d'aller voir une game des Tigers. Puis tu sais, Desrois, c'est une des places les moins fréquentables euh, en ville. Hugo, tu nous disais la dernière fois que quand le chauffeur <rire> d'autobus te dit « C'est ici, sur le X, va pas l'autre bord de la rue parce que tu vas manger de la marde. Mais le, les je pense que c'est les, les gars de l'Ouest canadien là qui avaient leur vol. T'sais, eux autres, ils restent toujours une journée de plus dans les, dans les championnats canadiens parce que les vols sont plus complexes. décide d'aller à Desrois. Ils sont dans la rue, ils sont un peu mélangés. Ils voient un gars passer, c'est Jim Reynolds. Fait qu'ils font « Hey, Jim! Euh, » Fait que le gars, il, il est à prendre une photo avec. Le gars, il est en civil. Et Jim Reynolds est devenu l'espèce d'agent touristique en disant, hey, les gars, si vous voulez aller manger à la telle place, traversez pas tel quartier, c'est le bordel. Venez à la game. Euh, by the way, puis il avait organisé de quoi après, là, vu qu'il avait vu que c'était des arbitres. Fait que c'était fait organiser à des poids par Jim Reynolds qui allait arbitrer la game parce qu'il avait croisé au hasard sa rue, là. Ça s'invente pas, ce genre d'affaire là Puis même, encore aujourd'hui, euh, je dirais pas le spot, là, tu parce que je vais me faire chicaner par mon invité de la semaine prochaine. Sauf que les gars de la NHL, quand ils sont à Montréal, souvent, ils ont, ils ont leur spot également. Puis, mettons qu'il y a une game de la Ligue américaine à peu près en même temps, c'est pas rare que les gars vont transférer, aller voir les grands frères qui sont dans le show. Là. Fait que cette fraternité-là existe également. Tu
1: c'est hot, là. Faut juste
2: connaître ben, les spots.
1: <coughs> exact. Ben, tu sais, ben,
2: euh, Hugo, t'as déjà été au Folie aussi. Yves Montagne t'as sûrement amené là à l'époque.
1: Non, on n'est pas allé. Euh, le le, le Follet est arrivé après un peu là, de, de, de notre connaissance de ces, de ces places-là. parce que C'était moins connu un petit peu. Tu sais, le, si, on, si on prend de fin des années 90 à aller aujourd'hui, ce que les arbitres avaient le droit de faire ou ont le droit de faire maintenant après les matchs, la façon de se comporter, les, 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 le droit de dire qu'on est un, un arbitre de baseball, qu'on est un arbitre de sport professionnel, ça a beaucoup, beaucoup changé. Euh, tu sais aujourd'hui les gars ils ont des, ils sont avec Home Care, ils sont affichés comme des arbitres, ils sont dans des fondations, ils participent à des, des activités euh, caritatives, ces choses là, c'est connu, ils sont affichés comme des arbitres de baseball professionnels des ligues majeures, sont des ambassadeurs de, du baseball puis du baseball majeur. Si on recule euh, de, de, des années 80-90, euh, les gars les les gars se promenaient pas en disant qu'ils étaient des arbitres de baseball professionnel. Euh, puis dans les, dans les mineurs c'est encore plus vrai, les gars avaient toutes des euh, des, des « fake jobs » qui, qui disaient pourquoi ils se promenaient de ville en ville ces choses-là. Vous n'avez pas idée le nombre de représentants de chaussures puis euh, mm -hmm. je compte une anecdote après, de, de, de gars qui, euh, qui avaient des fausses jobs justement pour ne pas, pas dire qu'ils étaient des arbitres de baseball puis c'est comme ça qu'ils se promenaient de ville en ville. puis Moi, j'ai arbitré avec un gars dont lui, sa « fake job euh, », il était représentant pour Victoria's Secret. Fait, il traînait son catalogue de, de Victoria's Secret parce qu'on s'entend, <rire> on, on, on montre vraiment des années où tu n'as pas ton laptop. – fait que euh, prenait son catalogue, puis, puis, puis quand il rencontrait des gens intéressants ou des gens intéressantes, ben il disait écoute moi je peux t'avoir un échantillon gratuit ces choses là. Dans, dans ça 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 y a -il quelque chose qui t'intéresse Puis euh, ben écoute il commandait le morceau puis quand il revenait dans la ville euh, trois quatre semaines après, ben c'est ça. Je voulais je voulais imaginer la, la suite des choses. A... Fait, euh... Ça, c'est une légende. <rire> c'est une légende, ce gars-là. <rire> fait, euh... fait, mais, mais c'est incroyable le nombre de représentants de, de chaussures sportives qui arbitraient dans le baseball pro. <rire> fait que
0: euh... fait, maintenant, mettons tu prends un gars comme Ted Barrett. Le gars, il a son église d'orbite, il est affiché, puis euh, les gars ils se promènent l'hiver, je ne sais pas si vous êtes amis avec sur Facebook ou quoi que ce soit, là. il me semble que tout le monde est amis avec Ted Barrett. là euh, <rire> Il organise ses raids de moto, puis les gars il se laissent pousser à la barre pendant l'hiver, lui, puis euh, Alfonso Marquez, là, ça ça ressemble pas à des arbitres pantoutes, ça se promène avec des Harley, gros, euh, <rire> t'sais, gros pinch, puis... Euh, tu sais, ça, ça a du fun, ça a du fun solide, là, t'sais, Sébastien Provo qui marque live, euh, tu sais, euh, c'est quoi, ce le Clemex? C'est ça, t'sais, dans dans ouais. sa ville, pas loin de Buffalo, il y a, tu sais, de ses boys, là, dès ouais. qu'il arbitre là, dans le Hood, ils avaient venu euh, c'est quoi, c'est Cleveland qui est peut-être le plus proche de Buffalo... Euh au niveau pro là puis qui ont qui ont comme une day off ou qui ont, qui ont un petit peu de temps il les amène dans sa ville natale puis euh, il leur fait goûter là euh, au, euh, au meilleur plat de la, de la taverne locale fait c'est des des gars comme Ted Barrett qui s'affichent comme des ambassadeurs t'as raison Hugo, t'as pas vu ça dans le temps mais quoi qu'il y avait des gars euh, tu sais j'ai lu la biographie de Dutch Reynolds sans côte le gars, il avait une job l'hiver, il était représentant oui. en bière, Puis, euh, mm -hmm. sauf que pendant la saison, c'est vrai que c'était le profile puis anyway, t'avais quoi dans le temps? T'avais 24 clubs, 26 clubs, t'avais des staffs de ligue, fait que tu voyais toujours les 13 mêmes villes, les 13 mêmes ouais, clubs, ouais. fait que le tour venait vite, ouais, Sébastien, t'as raison, Toronto, Ou ouais, peut-être les douanes de... les douanes maintenant, ça... même si t'es un nexus, c'est toujours un peu compliqué, là. fait que
1: ouais, mais t'as raison, c'est pas... pas trop loin non plus, là. Mais non, ça, ça, a changé beaucoup Oui, tu sais, il y a toujours des gars qui se sont foutus Tous un peu, qui s'affichaient de façon euh, assez Ouverte euh, Puis tu sais, des anecdotes dans le baseball pro Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées Ceux qui ont lu le livre de Dave Pallone euh, Du temps qu'il venait arbitrer à Thetford quand Tedford avait un club professionnel. Euh, tu sais, l'anecdote où les gars ont, mis, ont allumé les, euh, les gicleurs en dessous des tarpes pendant la nuit pour que le terrain soit inondé. Puis le matin, le bagage était déjà prêt. Il était assis au coin du lit, il attendait le téléphone. Puis quand le gars du terrain a appelé, il dit Les gars, je ne sais pas ce qui si s'est passé cette nuit, des petits maudits vandales qui ont, qui ont allumé un sprinkler en dessous des tarpes. On pourra pas jouer aujourd'hui, le terrain est inondé. Les bagages étaient dans le char, les gars attendaient juste le calme pour s'en aller. C'est dans le temps de la grève des mines à Tedford, il n'y avait rien, rien, rien à faire là. Puis les gars voulaient juste s'en aller. Euh, T'sais, il s'est passé plein, plein de choses là, dans, dans, dans le baseball. Pour avoir lu sur différents sports, je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est le sport qui a le plus de, de personnages, le plus d'anecdotes. Tu sais, Walker, il y a un Carrie Fraser, il y a... Euh, on, on voit de temps en temps un, un phénomène qui, qui sort du lot des autres, un, un, qui est outstanding. Mais Wes McCarley,
0: maintenant, au hockey, là, qui a eu son West show. Wes
1: McCarley, euh, il y a eu... Euh, Andy Van Ellenman, était quelque chose au hockey. Il euh, y en a un nom qui m'échappe, qu'on a vu les premières années que les gars de la NHL sont allés aux Olympiques. Euh, Mac, Colin, McCreary? Euh, McCreary, tu sais, mais je ne sais pas... On dirait qu'au pro rata, le baseball, est probablement peut-être de par la culture du baseball aux États-Unis a eu son plus grand nombre de personnages euh, euh, haut en couleur au il fil du
0: temps. Il y a du a ça au basket. Il y a peut-être euh, Crawford, là, euh, qui est le frère de son frère était dans oui. MLB, là, mais le petit frère qui est arbitre au basket. Je ne sais pas, Hugues, il y a tout ça dans NBA? Toi qui es également... Euh... Ah, mais Seb est Ed oui, oui. Ma Mike, euh, voyons, euh, un, un grand noir, pas de cheveux, là. Euh, un, un autre
1: ça, c'est précis.
0: Non, 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 mais c'est sûr que Sabcovo va nous sortir là. C'est. Mike
1: Carey. Mike
0: Carey. Mike Carey. C'est ça, là. Il, il est-tu au basket dès mêmes. même. Euh...
2: Ben moi, honnêtement, au basket, je fais plus, euh, plus du de scolaire des affaires-là pour garder la forme. J'y connais moins. Là. Puis euh, c'est sûr qu'au euh, baseball, on donne pas notre place pour les spectacles. Là. Tu sais, comme euh, les nos nose dans les expulsions, c'est comme pas. Euh, culturellement au basket. C'est comme. Et quand tu parles trop fort au coach, j'aime n'aime pas trop ça. C'est plus. Il y a plus. C'est pas le même décorum, on va utiliser ces mots-là. Tandis là. qu'au baseball, des fois, tu peux crier un peu, Puis ça passe. Tu sais, mais <rire> même quand il y a une expulsion, mais au basket, un coach qui prendrait deux techniques, tu fais sortir, tu ne ferais jamais ça, un show. Euh... De, ce, de cette
1: ampleur-là. C'est le dernier au basket qui a tiré une chaise dans, dans, dans le basket que les bien gens bien. américains. Ils ont, fait une série, ils ont fait une série télévisée avec ça tellement c'est un ouais. événement. S'il ouais. fallait qu'on fasse une série ou un film avec tous les entraîneurs qui ont garoché un bucket de balles sur le terrain, écoute, on a même des entraîneurs québécois qui auraient leur film ou leur télésérie.
2: Ouais.
1: ouais et... <rire> c'est long, j'ai plein de noms qui défilent. Ouais, ouais, mais il y a des vidéos YouTube aussi
2: qui défilent une simple recherche et on en voit quelques-uns. <rire> mais, mais même là, même au, au niveau du baseball là, professionnel, les, les, les shows avec les entraîneurs sont de plus en plus, euh, entre guillemets, aseptisés. As, des affaires comme le, le coach des miners de, des braves qui se promènent et qui lance une grenade en arrière du monticule, Je ne pense pas qu'on va voir ça un jour. Oui, ça, ça, ça. se parle fort, mais il y a quand même. Il y a quand même des règles qui sont plus établi qu'avant, je te dirais, là, tu sais, des, des « Dutch trainers qui peuvent en donner un peu plus. Où, tu sais, je pense à une époque qui est un petit peu révolue. Là.
1: Oui, ben, on, on en parlait un peu la semaine passée. L'arrivée de tout ce qui est caméra vidéo, l'arrivée de tout est, tout est sur-filmé. Tu sais, il n'y a plus juste une personne ou ouais. un, 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 une caméra. Tout est filmé, tout est analysé, tout est retransmis, publicisé. Est euh, fait, côté ambassadeur du sport, côté, tu, sais, tu le disais tantôt, faut vendre le baseball, il faut vendre le ouais. sport. Ces événements-là ont pu la même popularité qu'avant. Tu sais, je me souviens, la deuxième année des Capitals, cest veut dire en 2000, euh, le dernier match de la première demi-saison, les Capitals avaient perdu le match, puis à cause de ça, se devaient gagner la deuxième moitié de la saison pour se qualifier pour les séries. Et euh, il y avait, ça s'était fini sur un... Un call bizarre au deuxième but, puis ça avait été une foire monumentale, je me souviens, j'avais Olivier Lépine dans les bras, je le tenais à peu près à deux pieds de terre, il me swingait un bat de baseball au-dessus de la tête à essayer de frapper l'autre arbitre. Euh, puis Nicolas Labbé, qui était directeur général des, des, des capitales dans ce temps-là, qui lui avait travaillé pour les Nordiques avant ça, rentre dans le vestiaire 15-20 minutes après la game. « Les gars, astique, je suis content, ça va mettre du monde dans le stade demain. » Ouais, est il, est arrivé, il, est, il est arrivé le lendemain là, avec les découpeurs du journal Le Québec, puis du Soleil, les pages en la grosse photo couleur de la une, puis c'est des événements. Là. Ça, les gars, c'est 2000 billets de plus. <rire> aujourd'hui, ça ne aujourd ça, ça se passerait plus comme ça, on ne plus ça. Puis, euh, ça serait plus une fierté d'avoir créé cet événement-là. On parle juste de 2000, aujourd'hui, mmh. il y a une vingtaine d'années entre les deux. Là, fait a, ça l'a ça énormément ah, ben changé, oui. le, le, le côté spectac, spectacle famille. Euh, euh, ça l'a amené un autre un autre aspect au, à la culture du baseball.
0: Puis tu sais, même, il y a tellement, y a tellement de, de professionnalisation dans le sport spectacle, mais qui est devenu un sport business également. Peut-être vous vous rappelez une couple d'années, il y a un arbitre fail-in dans les ligues majeures, Toby Bassner. Euh, Toby Bassner expulse Josh Donaldson à la suite d'un commentaire épais sur le banc. Lui, il l'entend, personne d'autre l'entend, il l'expulse, Donaldson n'est pas content, bon, évidemment, blablabla. Bla bla. Et la femme de Bassner va s'afficher sur les réseaux sociaux en disant « Donaldson, tu sais, tu sais c'est qui le bosse maintenant, tu sais, c'est à peu près ce qui est inscrit ». Fait que là, la femme d'un arbitre « fill-in » devient le « talk of the town » parce que, veut veut pas, euh, les journalistes de Toronto qui ont rien à dire cette journée-là s'accaparent de la citation. Fait que le gars qui essaie de se faire une place au niveau du baseball majeur, ben... Un an ou deux après, il n'était plus là. Est-ce que ça a été le début de la fin pour lui? Je ne le sais pas. T'sais, on n'a jamais le, le, jamais le détail de ces histoires-là. Mais n'empêche qu'il s'est fait pitcher en-dessous de l'autobus euh, à la Jeff Patrick avec sa femme. Là, mais big time cette fois-là. <rire> ouais. Ça,
2: c'est un bon point que tu amènes, Jeff. D'après moi, oui, ils ont pitché en-dessous de l'autobus. Parce que c'est comme une règle non écrite. Comme, on, comme moi, pas, pas, Pascal Labrini, honnêtement, je connais quand même personnellement au bout de huit ans. Mais, ça fait des années que je l'arbitre. Je ne serais jamais ami sur Facebook avec euh, le gérant des captages Je serais jamais admis, genre, euh, avec euh, les gérants d'aucune équipe sur Facebook ou mais, ces -là. Pis, euh, même ces affaires-là. Euh, Puis même les commentaires sur mes games, sur mon euh... Facebook, je n'en mets pas non plus. C'est mmh. un devoir de réserve comme, comme arbitre au niveau professionnel. C'est pas que tu sais. Tu sais, tu peux pues voir certaines affinités là, à Londres. Il y a des joueurs que tu apprécies quand même, qui ont des, qui sont. Qui ont des belles personnalités, as des gérants qui ont des belles personnalités, mais les médias sociaux là, pour, euh, pour un suicide professionnel ou nouveau professionnel, c'est pas très bon. Comme sa femme qui commence à répondre, c'est à peu près la pire affaire qui peut arriver. Là. Euh, ça se fait pas. Euh, ouais. C'est des règles non écrites. Euh, le, même si tu regardes les pages Facebook, genre Des Capitales, des Aigles, peu importe les équipes tu ne verras jamais les liker. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les lire, mais je ne likerai jamais aucun commentaire sur ces pages-là. Euh, ce n'est pas que je ne me tiens pas au courant, pas que je ne suis pas content pour les équipes qui réussissent bien euh, au niveau des assistances. Affaires là okay. Mais ce n'est pas mon rôle comme arbitre d'aller de liker des de affaires sur Facebook ou une euh, ouais.
1: Il faut avoir une certaine retenue, une certaine prudence avec l'utilisation des médias sociaux parce que ça peut se contre toi euh, rapidement. Puis, puis même entre nous autres, je voyais dernièrement, là, il y a un, il y avait un commentaire qui avait passé sur euh, une espèce de, de jeu de trouvons les erreurs. Il y a une vidéo d'un un pauvre type aux États-Unis qui a peut-être été garoché dans un match avec euh, pas mal moins de formation que ce qu'on qu peut donner à nos jeunes officiels. Mm -hmm. Puis là, c'était de trouver les erreurs qu'il faisait en arrière du marbre. Ben, tu sais, je, je comprends, je comprends l'intention, je comprends le pourquoi de faire ça, mais tu sais faut faire attention à l'exposition qu'on se donne, faut faire attention à la critique qu'on va se faire, nous autres aussi, sur les réseaux sociaux ces choses-là, parce qu'à un moment donné, c'est une vidéo de nous autres qui va être sur le web, qui va être offerte aux critiques, puis tu sais, ça, ça se passe très, très vite, euh, ça peut faire le tour, ça peut devenir extrêmement tannant dans, dans quelqu'un qui veut se développer. Euh, tu sais, Je regarde, euh, au niveau de la Ligue canadienne de football, là, on s'entend, c'est pas la NCAA, c'est pas la NFL, André Proux qui est probablement un des, un des meilleurs arbitres en chef qu'il y a eu dans la, la Ligue canadienne au fil des années, avec euh, les plus vieux baseballs baseball Glenn Johnson, qui a été aussi une calotte blanche là, dans, la, dans, la, dans la CFL. Euh, André se fait encore varloper sur les réseaux sociaux parce qu'il y a je ne sais pas combien d'années, à ses débuts, il y avait de la misère à prononcer Saskatchewan comme il faut avec un petit accent anglais dans le micro. Fait que, les, les médias sociaux prennent des proportions incroyables. Fait il faut faire attention de ne pas nous-mêmes devenir des, euh, des, des vecteurs de ça. Que, ça. Ça prend une prudence, comme Hugues le disait. Faire attention à ce qu'on met. Ce n'est pas, pas nécessairement le temps à trois heures l'après-midi d'aller afficher que c'est toi qui fais la finale à soir dans le, la Ligue euh, de, 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 de je ne sais pas quelle place. Là. Euh, oui, il y a des choses qu'on peut euh, braguer, qu'on peut euh, être heureux d'avoir fait, qu'on peut se donner une certaine publicité. Il y a des choses à un moment donné, ça reste un loisir, c'est correct. Mais avant les matchs, il faut être prudent. Puis plus on gradue, plus on monte, plus il y a une retenue à avoir à ce niveau-là. Puis tu sais, tu n'as jamais le chanteur de Metallica. Ah, Excuse-moi. Excuse, excuse, on, ouais. on tue la une ici, Jeff. M'excuse-toi, as tu as-tu une, une, une toune, un effet sonore, quelque chose pour qu'on tue la une?
0: Ben, ça s'en vient, là, temps à minute. Là.
1: Ouais. Surprise, ça, me prend, surprise, ça me prend quelque chose, c'est le temps.
0: Attends, mais là, il t'a passé fort, là temps minute, là. genre remonte le
1: son, là. Ils l'ont peut-être entendu, mais. Surprise, motherfucker! cest bon, ça? Écoute, moi, c'est excellent. Martin Renault nous informe à l'instant que Caulfield vient d'en et deux pour faire gagner le Canadien. Oh. Oh ouais, je pense que ça méritait tu de tu tu tuer tout ça, d'arrêter le show pour, euh, pour ça. Je <rire> pense avoir plus de moyens techniques, je dirais qu'on cède l'antenne à RDS, là, mais, euh... <rire> ça, ça donc, mais... Ça prenait ça. ça. Tout sauf de de <rire> <rire> ah, faire
0: un petit peu de chemin là, sur
1: qu
2: ce que tu disais, là, honnêtement... Là c'est une des affaires actuellement qui m'agace. Qu On voit des vidéos, regardez comment Clarbite a manqué le call et ça. Là. même des fois, au niveau professionnel, là, regardez ça, il l'a manqué. Euh, Jeff, il sait, j'ai une la phrase que je dis souvent. C est, c est, c est pour manquer un, un call dans le pro, tu t'as eu l'occasion de t'en faire assez. Ouais, c'est ça, là. Fait que, à un moment donné, il faut respecter que ce que les gens ont, ont fait aussi. C'est le gars qui est, il est rendu. Tu sais, des fois, là, moi, c'est de voir le bashing, des fois qui se fait sur Joe West. Le gars, il a fait. 5000, euh, c'est le nombre exact, je sais pas si euh, ça arrête à combien, là, mais plus de 5000 matchs en baseball majeur. Pis t'as un petit coude dans son salon qui va dire « Hey, euh, Joe West, là, euh, il a manqué un câble de l'affaire. Hey, » Un gars qui fait 5000 matchs je tu lui dois respecter. je pense que les vidéos, de la manière qu'on qu devrait les regarder, c'est pas dans un sens « Ah, il a manqué un câble, ça n'a aucun sens. » C'est dans un sens d'un apprentissage. sais quand on parlait de technique, de mécanique tantôt. Mais c'est de voir, parce que quand un arbitre manque un code, 98% du temps, à cause que la mécanique, qu il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est bien euh, ben rare là, à ce niveau-là parce que, oh, genre, euh, ils n'ont pas de jugement aux -là. C est, c est Souvent, tu regardes la vidéo, tu dis, OK, c'est quoi dans sa mécanique qui n'a pas fonctionné? C'est ça que tu veux savoir. C'est pas de dire, hey, regarde ça, le monde sont contents que l'arbitre ait manqué un code c'est voir ça plus comme un apprentissage pour justement te rendre
0: au prochain step parce que nous autres aussi, on a tous manqué des cas. Tu ah sais. oh oui. Ouais. 5460, merci oui. merci Fern. Puis, tu sais, moi, moi, moi je vois ça à deux, à deux niveaux, le, le bashing dont vous parlez, premièrement. Mettons, comme superviseur, là, moi, j'en supervise pas mal des games. Tu sais, je me vois un peu là, comme, comme un médecin ou euh, comme quelqu'un qui travaille, mettons, là, avec le cancer, là. Euh, T'sais, si si j'annonce à un arbitre qu'il a un problème avec son timing, quoi que ce soit, ma job, c'est pas de bâcher et de se rappeler à quel point le problème est là. Faut que j'y amène une solution, faut que j'y amène un remède. Euh, mes parents qui ont été malades l'année dernière, je pense à mon père qui a eu un cancer. Quand il est allé voir son médecin, le médecin il a pas dit « Wouah, un beau cancer de peau, ça lâche pas mon homme, bonne chance, bien sur l'épaule. » on, on y a amené une solution puis un accompagnement. Moi, mon rôle est pas mal, plus, pas mal plus simple dans la vie que le doc qui a sauvé mon père, mais quand même, avec un arbitre, j'ai l'obligation morale comme superviseur d'y amener des pistes de solutions pour s'améliorer. Ça, c'est une chose. Puis, à chaque fois, si on arrive des champions provinciaux, on a des, des arbitres là, qui sont au niveau moustique, puis oui, Bantam, tu as des kids là-dedans là, qui ont 15-16 ans, c'est leurs premières armes. Fait que là, tu prends une photo d'équipe, tu as 12 arbitres de 9 couleurs de pantalons différentes. là Pis là en plus c'est que la photo est prise là, avec un éclairage qui fait en sorte que ça clash encore plus. Pis là, t'as toujours un style zinzin qui va en ligne puis qui dit Ouais, beau pantalon pas uniforme Ben, hostie, y, a -tu, y a tu moyen, c'est-tu seul le but? Tu sais, ok, les pantalons sont pas encore là, mais le kid il commence à arbitrer, là, sérieusement, là. Ou l'année passée, c'est que j'ai un gars qui passe un commentaire. Ouais, les pantalons de l'arbitre sont flippés. Ben, ben oui, hostie, ça fait huit games en trois jours qu'il fait. Il a dormi quatre heures dans le fin fond d'un sous-sol à Saint-Jean-sur-Richelieu avec pas de gaz parce qu'il s'est dit que je vais aller prendre de l'expérience. Il a pogné de la pluie et tout le mauvais temps possible là-dedans. C'est comme cinq crème. Ça se peut que les pantalons commencent à être un petit peu déconcrissés là, à la fin de la fin de semaine. Ils ben, sont si tu...
2: juste flippés, après huit games à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est bon à coller parce que... Tu souvent après
0: deux manches, ils sont rendus bruns, dépendant de ouais, la y Oui, a... et a... ah, puis surtout, si tu pitches au sol comme Donatelli <rire> tantôt, là.
1: <rire> non. <rire> puis comme tu disais, le vidéo doit servir d'outil de, 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 pédagogique, doit servir quand on a la chance d'avoir un match qui est filmé. mais ben, il faut être capable de s'en servir puis regarder ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien. Oh, ah, ouais, mon pivot au premier but là-dessus n'était peut-être pas idéal. Pourquoi? Ben, je suis parti en retard, j'ai hésité, je suis allé trop loin, il y a des raisons. Mais pas, pas que ça devienne un, un public bashing. Là. Puis euh, je pense que c'est Sébastien qui l'a écrit ouais, exactement dans le chat. Tout ce qui est ses réseaux sociaux est public. Fait que ça doit être sur une page privée. Ça finit toujours par être, euh, être liké, euh, de partager par quelqu'un. Puis ça sort du, euh, du, du, du supposé privé. Puis si t'es pas prêt à mettre une vidéo de toi puis à l'exposer publiquement, à te faire basher sois prudent dans ce que tu fais sur les autres, que ce soit un arbitre euh, américain, canadien, congolais, whatever, tu sais. Ben, ben ouais, ben ouais des
0: fois, je, je nous trouve tough entre nous autres, là, puis tu ça... Même au niveau technique, on en a parlé tantôt, puis ça, ça arrive des fois, pas au niveau professionnel, mais tu arrives au niveau amateur, où est-ce que volontairement tu vas tourner un coin rond, tu sais, ou est-ce que, tu sais, comme par exemple, moi qui appelle mes prises de côté avec un petit gun comme ça, c'est pas c'est pas un crime majeur, c'est correct, puis le timing est là, puis c'est sharp, là, tu as toujours quelqu'un qui vient me caler, mais là, tu es fait comme ça, pourquoi tu fais ça? Ben parce que c'est le même pis c'est tout, là, euh, tu sais, c'est... Fait que pourquoi sentre toujours pis chercher la petite bête chez chacun? Tu c'est quelque chose que tu vois pas, ça, au niveau professionnel, chez des gens qui veulent s'améliorer, là, il y a une, ben... y a une discussion constructive là-dedans qu'il faut avoir puis qu'il faut inculquer.
1: Tu le vois à l'interne. Moi, je me ouais, souviens, ouais. j'ai ah. vu des discussions épiques d'arbitre de, 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 euh, dans, dans le vestiaire, euh, tu sais, après, après des matchs qui ont peut-être moins bien été que d'autres, euh, J'ai vu des partners partir avec deux moyens de transport différents après un match parce que pour une heure ou deux, il y avait comme pas envie de se voir la face. Mais tu sais, quand t'es rendu au mois de juillet, ça peut arriver. Euh, ça arrive dans n'importe quel couple, à un moment donné, où as besoin d'aller euh, d'aller de ton bord de la maison pendant une veillée. Là. Puis, mais, mais tu sais, ça se passait à l'interne. Il n'y a pas personne qui a sauté sur Facebook, euh, Twitter, whatever, puis commencé à dire. Euh, euh, « La franière à soir, de marde qui m'a mis dans le trouble, euh, j'espère que tu vas être meilleur demain. » Ça n'arrivera pas, ça. Là, là. Mais ça veut pas dire qu'à l'interne, on se parle pas. Euh, Puis moi, t'sais, un, un des bons exemples que j'ai de ça, c'est au niveau des, des arbitres de football. On en parlait un peu la semaine passée. On est sept exemples au niveau universitaire sur un terrain. pensez pas qu'à demi, on peut pas se pogner. pensez pas qu'à la fin d'un match, on se parle pas dans le blanc des yeux. Mais quand ça sort, par exemple. On est ensemble, on est, on est unis. S'il y a des, des choses à se dire, s'il y a des corrections à faire, on analyse les vidéos dans la semaine ou on analyse des vidéos pendant la saison morte pour amener des correctifs dans nos interprétations de règles, dans nos mécaniques, dans nos couvertures. Mais... Euh il n'y a pas personne que. Tu sais, si Constantin sort pas content après un arbitre, après une game à Laval, il n'y a pas un arbitre qui va aller commenter le post sur Facebook en disant J'étais sur la game, t'as raison, l'air il l'a manqué, le holding, on en a parlé après la game.
0: Ouais, ou à l'inverse. Tu ça
1: n'arrivera pas,
0: là. <rire> ou à l'inverse, tu n'as pas un arbitre qui va dire Hey Glenn, Camtainer tes parce que blablabla, bla bla, Hugo, c'est mon champ il a fait un bon call. Là, tu fais juste venir. Tu sais, tu encore plus la personne sur ça. le spot. Fait que des, des fois, il faut non. que tu te fermes la gueule, peu importe ce que tu parles.
1: Ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un arbitre senior la semaine d'après qui va y passer le message en privé. Tu sais, la business, ah, elle, oui. va, elle va se gérer comme dans n'importe quel sport de haut niveau, mais, mais, mais pas ces réseaux bon. sociaux, pas ces choses-là. tu vas avoir beaucoup plus d'impact comme ça, en fait. Ben, tu as, as le respect. Tu as le respect. Il n'y a pas personne qui, fondamentalement, dans la vie, veut se faire bâcher ses réseaux sociaux il y a pas personne qui se lève le matin en tout cas je pense peut-être certains types de métiers que plus en vue dans les dernières années euh, au niveau de la politique que peut-être qu'il y en a qui aiment ça puis c'est un peu leur côté sado maso qui sort je sais pas mais tu sais fondamentalement j's... C'est que personne le matin qui se dit Ah, hey, moi, aujourd'hui, je vais me faire bâcher sur Facebook, ça, ça va être cool, ça va être une belle journée Puis qui rentre le soir en se disant il y a eu 3600 commentaires contre moi. J'ai eu neuf menaces de mort, ma vie va bien. T'sais. Mais tu sais,
0: moi j'ai une job personnellement, tu sais, où est-ce qu'on se est fait bâcher constamment ces médias sociaux pour euh, à tort et à travers. Puis souvent, des fois, je suis en accord, souvent je suis en désaccord, mais ça me sert à quoi d'aller commenter, ça me sert à quoi d'aller argumenter avec quelqu'un qui me dit hey, Ah, t'es bien, toi, t'es en vacances payées deux mois l'été Même si j'y explique toute la pendant toute la soirée que, ben non, c'est qu'ils enlèvent l'argent, sur chacune de mes payes, puis je cumule pour me payer des vacances moi-même. À un moment donné, t'as bien beau t'ostiné avec un pigeon pendant trois heures, ça, oh. ben, ça reste un esti de pigeon, hein, c'est... <rire> c'est
1: ça, c'est ça. Tu sais, if it smells like shit, if it looks like shit, it's probably shit. <rire> Et euh,
2: pour faire un petit de chemin là-dessus, là, Jeff, quest que tu disais, là, justement, euh, une des raisons principales des fois pour que les personnes dans le baseball professionnel affilié sont remerciées, c'est souvent, c'est même pas leur performance sur le terrain. C'est des fois, l'attitude hors terrain, ces affaires-là. Euh, tu sais, parce que des fois, là, okay, sur le terrain, tu peux avoir bien du fun avec la personne, mais quand t'es rendu es à ta 98e game avec la même personne, il euh, y en a des fois que ça peut venir lourd. On va dire ça comme ça. Mais moi, une des raisons pourquoi je pense que là ça serait, euh, je pense, ma neuvième année l'année prochaine dans le pro, que je réussis à à rester là c'est que je vais jamais répéter Tu maintenant des fois il y a des boucheries qui se disent en chambre moi j'habite avec tous les coups quand il y avait des américains là. ils savent jamais l'autre coup après il saura jamais qu'est-ce que l'autre me dit parce que ça, ça, c'est pas constructif ça amènera nulle part. tu sais dans le fond là ça va juste partir de la chicane et tout ça fait que qu'est-ce qui se dit dans la chambre reste dans la chambre Puis, même si ils me demandent hey un tel il pense quoi de point Je ils... ils... vais juste dire du positif S'ils si veulent savoir ils se parleront entre eux autres parce que pas, il y a des rivalités entre certains individus. Puis moi, je n'ai jamais embarqué là-dedans au niveau professionnel. Parce que euh, honnêtement, il faut que je travaille avec toutes les crews. Puis euh, l'affaire, c'est sûr que on ne se cachera pas des fois, tu as tes favoris. Là, as, chaque arbitre, des fois, as, il y a as une meilleure chimie. Mais au niveau professionnel, c'est une job. il ne faut que, pas que ça paraisse. Peu importe avec qui tu arbitres, il faut que la job soit faite. Je ouais. fait n'ai jamais embarqué là-dedans parce que ça mène nulle part. Ouais. C est, c
1: est... Il, y a, il y a une règle dans la vie, qui dit que l'espèce de syndrome du 80-20, il y a 20 des gens avec qui tu vas collaborer, que tu vas côtoyer dans ta vie, que tu ne t'entendras jamais avec eux autres ou que tu vas les considérer car carrément comme des morons. T'sais, mais il ne faut jamais oublier une chose tu fais partie du 20 de quelqu'un aussi. Ah, officiel. Exact. Ça, ça va dans les deux sens, cela là, là. Fait que euh, C'est c'est vraiment, tu le dis, tu sais, tu disais, les gars d'un majeur qui, qui perdent leur job, c'est rarement parce qu'ils ont manqué une prise ou un out au premier but. Là. Euh, tu sais, on se souviendra d'un de, 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 de match parfait qui a été euh, qui a été mis d'un astérix à côté dans les stats parce qu'il y a eu un, un appel qui a été fait sur, sur le terrain. Tu sais. Puis le gars continue à arbitrer pareil. là Ça a pas mis fin à sa carrière à ce moment-là. Mais les gars qui ont eu des problèmes à composer avec le fait d'être toujours sur la route les voyages, les restaurants le, le nightlife aussi tu, sais, on, on, tu disais tantôt à Joe que Jim Evans c'est pas le premier levé le matin dans les, dans les formations euh, quand on va à Wendelsted, les, les plus vieux instructeurs sont pas les premiers lever le matin non plus sauf peut-être Ford. mais en fait Charlie on s'est toujours demandé est-ce parce qu'il se lève le premier ou il est juste pas encore couché et on n'a jamais, on a, on a jamais été trop, trop sûr de, 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 de la différence entre les deux euh, parce qu'il disparaissait un moment dans l'avant-midi, on est convaincu qu'il allait se coucher lui à ce moment-là. Mais de, de composer avec le fait des de, de, restaurants, la vie de bar, tu toute la nightlife qui vient avec. Il y a beaucoup d'officiels qui ont eu de la misère avec ça. On parlait euh, Jeff euh, l'autre semaine, puis on s'est chatté là-dessus cette semaine de euh, euh, Paul Rangi, Brian Rangi. Oui, tout à fait. Brian était, je pense, un, un excellent jeune arbitre. Euh, au début des années 2000, euh, un, un excellent prospect pour les majeurs qui a eu des problèmes à l'extérieur du terrain, euh, qui ont fait que la Ligue a pas pu le garder à un moment donné. Ce n'était pas, pas une question de, de ball strike safe and out. C'était vraiment une question de problèmes personnels hors terrain qu'il n'a pas, euh, qui pas pu gérer. C'est ça, ça le problème souvent de plusieurs officiels rendus à ce niveau-là, ce qui vient euh, en dehors, hein, oui.
0: Ouais, il va peut-être à l'écran dans un instant. Là, ouais, wrongly, ouais, ouais, pis, ouais. Puis, puis, tu sais. Je, même au niveau amateur, là, moi, comme arbitre, moi, je suis un, tu sais, je un gars plate, là, dans la vie, là, eux, tu peux en témoigner, là, c'est que, là, c'est comme il est 10 heures, puis c'est certain que je vais faire dodo, là, aussitôt qu'on t'accroche qu tantôt pour être en forme demain. Le, le, nombre de fois que je me suis fait reprocher, là, par, euh, par des gens dans les championnats, être hey, tu sors pas avec la gang, t'es plate un peu, euh, faut mesh together, puis oui, jusqu'à un certain point, on a raison, sauf que d'un autre côté, tu quand c'est une job, surtout au niveau professionnel, c'est correct d'être fin avec tes partenaires de job mais à un moment donné ta, ta vrai job c'est d'être top shape du premier jusqu'au dernier pitch de la game le lendemain tu sais l'espèce de nightlife qui venait avec le baseball tu sais j'ai l'impression que tu sais que, que, que cette
1: mentalité-là change avec le temps que ça se professionnalise ouais. c'était comme devenu un moment ouais. donné gros <rire> trip de boys puis ah euh... oh, oui. On, en, on parlait d'Yves la montagne tantôt. Yves, c'est un gars de bar. Yves, c'est un gars qui a travaillé dans les bars toute sa vie. Euh, je pense qu'il a commencé barman à 18 ans, puis euh, il a jamais vraiment arrêté, puis euh, il, il a toujours été dans ce domaine-là. Lui, la vie, avec, on, après les games, là, dans le temps, on sortait après, puis on allait sur la grande allée, puis moi, je pas encore d'enfant, puis c'était cool, puis on, on avait bien du fun, puis... Mais là, euh, tu fermes la grande allée à 3h, 3h30 du matin, tu te présentes au bureau à 8h, 8h30 le lendemain matin pour faire ta journée d'ouvrage, puis tu te retournes le soir arbitrer peut-être ta deuxième ou troisième game de la série. Euh, à un moment donné, ça devient, ça devient lourd aussi, parce qu'il y a cette réalité-là, euh, de, de, de quand tu es un, un local ou un gars à temps partiel dans une ligue pro indépendante, c'est que à moins d'avoir un job où tu peux prendre tes vacances au moment où tu arbitres ou d'avoir, exemple, un, un emploi d'enseignant où, où l'été, tu es, es dans tes fameux deux mois de vacances que tout, tout, tout le monde a envie mais personne veut faire la job qui vient avec.
0: Bon,
1: C'est ça. Euh, quand, quand, quand tu dois te présenter au bureau avant chaque match, ça amène aussi une lourdeur dans le dans, dans le travail. Là. Tu finis de la job à 5 heures, tu n'as pas toujours une journée qui a été facile. Puis, à 7h05, tu t'appelles des balles et des prises euh, au niveau professionnel. Euh, ça, ça aussi, c'est quelque chose qui devient vient pesant. Oui, puis eux, tu dois le vivre. Ça. Toi, tu as une job qui, émotivement, des fois, peut être
0: complexe. Puis, tu sais, faut, faut que tu sortes ça de ta tête quand tu arrives sur le terrain et que tu passes à d'autres choses.
2: Oui, ouais, mais moi, le gros avantage, c'est que je travaille pas du lundi au vendredi. Fait que, qu'est-ce qui m'avantage au niveau professionnel? C'est que, avec l'horaire que j'ai, c'est que j'ai une semaine de congé aux trois semaines. Fait que souvent, quand euh, que, tu sais, que au baseball professionnel, je peux pas, peu, euh, ça m'a beaucoup aidé, ça, d'avoir des horaires un petit peu atypiques parce que je peux avoir un petit peu, parce que on se le cachera pas, c'est euh, un arbitre professionnel, c'est rare qu'il est levé à 8 h le matin, là. Euh, souvent, ta game est finie, le temps, tu sais, surtout si tu as fait une plate, euh, l'adrénaline est, est pas mal dans le tapis, fait que je alors rarement avant 1 h du matin, après avoir fait une plate, là, je sais pas pour toi, Hugo, à l'époque. Ah, oh, c'est pareil, rare, pareil. Fait que euh, le fait que moi, en euh, T'sais, honnêtement, le service correctionnel, pour ça, c'est quand même un très bon employeur. On a des jours qu'on peut bouquer sans raison. T'en as cinq par année que as le droit là, au gouvernement fédéral. On ne se cache cachera pas quand on parle de faire des sacrifices. Il y en a beaucoup qui passent là-dedans pour le baseball. Là. puis euh, J'arrange mon horaire en fonction pour justement ne pas faire trop là, de, de in and out des voyages. Mais malgré que... Je pense que c'est 2018, l'année que j'ai fait le plus de games. Je ai fait 57. Je pense que j'ai passé 20 jours sur la route en ligne. Mais j'avais développé une, une stratégie. Je, je faisais ma game en Taroua. Je me coucher tout de suite après. Je me levais à 5 heures du matin. Je vais travailler. Je revenais pour ma game le soir. Ça, c'est un peu mon goal.
0: Mais, et... Mais tout cas, ça, je... Yves Gagnon m'en parlait dans le temps, lui, il gardait sa job en télécommunication dans le temps qu'il faisait des games euh, des capitales à Québec. Puis il trouvait ça vraiment dur parce que veut pas, t'as des Américains qui débarquaient à Québec. Québec c'est une ville de party, veux veux pas, ça a une députation internationale. Fait que là, il se sentait comme obligé là, de sortir là, ça, ses, ses invités finalement. Fait que, tu sais, il va prendre une bière ou deux, tu sors de là, t'es pas à quatre pattes non plus, mais il est quand même une heure du matin, une heure et demie. Là, t'es à la shop le matin à sept heures. Là, faut que tu performes parce que t'as une job, faut que tu payes les comptes, puis que t'arrives en shape à ta game le soir, pendant que les
1: Américains, eux, ils ont peut-être euh, la vie un petit peu plus lousse. Ça, c'est ouais. tough. Ouais, il y avait une espèce d'obligation de guide touristique un peu là, qui venait avec le, le, le fait de, de faire avec le local dans le, dans le crew à ce moment-là. Moi, j'ai pas connu j'ai pas connu les aigles à Trois-Rivières dans le pro. J'ai pas connu Ottawa non plus. Moi, j'ai arrêté l'année où Trois-Rivières euh, allait commencer euh, ma, ma première retraite du baseball pro à ce moment-là. Puis quand on m'a ressorti de ma retraite, une coupe de fois par après pour te dépanner, euh, c'était toujours à Québec. Fait que, les gars veulent sortir tu veux tu veux faire partie du crew aussi euh, tu veux euh, tu veux faire partie de la gang tu veux créer cette chimie là avec tes partners euh, souvent c'est des gars avec qui tu as déjà travaillé dans le passé tu as eu du fun fait que là tu es content de les revoir tu veux tu veux tu veux faire partie de, de tout ça mais tu as, as le reste aussi tu as, as la famille qui vient autour tu as, euh, as le travail c'est de faire la, la... moi c'est ça qui avait mis fin un peu à à mon aventure du baseball pro euh, dans, dans le temps, c'est que euh, je faisais une série sur deux à Québec. Euh, fait que Grosso modo, je faisais en tout et partout avec les, les petits pépins qui arrivaient d'année peut-être un 30-35 matchs là, euh, par saison. Euh, fait que Une série où à toutes les semaines et demie, deux semaines, dépendamment comment le était balancé. Mais c'était des, des, des semaines où euh, je me levais, j'allais travailler de, de 8 à 4, 4,5. Je m'en allais au stade à 5 heures. Je mangeais au stade avant le match. Je faisais la game à 7 heures. Euh, tu sais, la réalité dans ce sens là c'est que souvent, on fermait le stade. En fait, le gars du stade nous disait qu'il quittait. Le gars de la ville. Puis on avait le, stade, le code du système d'alarme. puis On clenche, on mettait le système d'alarme on clenchait la porte avant de sortir. Euh, fait, tu sais, ça fait pas rare de sortir du stade à minuit, minuit et demi. Euh, là, tu retournes prendre un, prendre un verre, tu vas aller manger un peu avec les gars. Tu arrives de manger, il est 2h, 2h30 du matin. Comme disait Hugues tantôt, euh, tu n'es pas prêt à dormir tout de suite, sinon tu ne pas super bien. Fait que les nuits se raccourcissent, tu es moins performant au travail, moins performant dans tes matchs aussi, moins prêt. Euh, fait que tu sais, c'est une roue qui, euh, qui tourne comme ça. puis à un moment donné, ça ne peut, peut juste plus fonctionner. Là. Ça vous
0: est il déjà arrivé, les boys, dans un cas comme dans l'autre, dans un contexte de baseball? Tu te lèves dans une chambre d'hôtel, tu t'es toujours dans un compte 14, dans une place de même, ça se ressemble sans cesse. Tu te lèves, pis tu te demandes « Ok, je suis où puis je fais quoi? » Tellement qu'à un moment donné, t'es sur puis puis pis t'es mêlé un peu, là.
2: Ben non, c'est ça, non. <coughs> Mais euh, je te dirais que la fatigue extrême, à un moment donné, là, parce que souvent, tu sais, une n'y a que de tu oh, fais le 7 à dans le pro. » En faire une bonne game dans le pro, ça se fait bien. Et que, enfin, enclencher 20 bonnes games en ligne dans le pro, c'est ça qui est, qui est comme le défi. Ouais. Mais non, le, je te dirais, euh, parce que moi, étant donné que je sais avec la job que je fais, je, euh, honnêtement, j'ai quand, quand même beaucoup de congés, ces affaires-là. Je réussis à manager ça. Quand je suis trop fatigué, je suis de gérer mon horaire pour ça. Là, mais non. Mais il y a des fois mais... qu'il y a quand même des longues séquences. Euh, c'est déjà arrivé qu'on a fait 10 jours en ligne dans la même équipe. Là. Puis euh, je pense qu'on a, on a fait euh, Winnipeg 10 jours en ligne quand il est venu au. Au Québec. Puis on a est-ce qu'on les avait pognés à Québec, on a fait trois rivières. Puis après ça, on avait fini ça à, à Ottawa. c'est quelque chose. on C'est des séquences de même. Là. Ça, ça arrive. Mais ça, c'est vraiment brûlant. Les longues séquences de 10 jours en de 10 en 10 dans le pro. C'est assez brûlant. Ça, c'est quand même la différence avec les autres ports professionnels souvent aussi, en plus sur baseball, c'est que des fois, tu peux faire 10 jours en ligne dans la même équipe. Fait que des fois, on à la dixième journée, c'était moins un peu.
1: Oui. Surtout euh... si ça a commencé à mal la première ou la deuxième journée. On ouais. a beau dire c'est du pro, on oublie le lendemain. Tu sais, en dix jours de suite, ça commence à être une relation un peu longue là, dans le baseball. Mais pis... Moi, ça m'est moi, ça arrivé de me diriger sur la route vers la mauvaise ville, Jeff. Euh, quand j'étais dans l'Ouest canadien, euh, euh, à, un donné, à peu près au milieu de la saison, la fatigue avait été rentrée. puis euh, à un moment donné, on, était, on partait de Regina, puis on devait se rendre à Brandon, au Manitoba. Puis après deux heures de route euh, en direction de Saskatoon... Euh, on, a cro on a vu l'autobus de Saskatoon qui descendait. Là, ça nous a comme allumé de dire de a, le, There's something wrong, il y, a qui, il y a de quoi qui marche pas. Ok.
0: Puis euh, y a deux là-dedans, là, tu n'étais pas seul, là. Okay,
1: Non, non, tu es avec le partner. Pis, euh, bon, euh, Hugues, demain matin, on se lève, puis à euh, 9h, on est sur la route. On part pour euh, Saskatoon demain, hein? Ouais, Oui, oui, Saskatoon, c'est ça. Ok, good. Ouais. 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 Embarque sur le chemin, direction nord, croise l'autobus, arrête sur le bord du chemin, pogne le cartable en arrière. On est le 18 aujourd'hui? Ah non, on est le 25. Ah on arbite à Brandon à soir. <rire>
0: ouais. yeah. Il y, y a Vincent Troublos sur le chat qui était avec deux interventions fort pertinentes. Là, tantôt quand on parlait du cas de, de, la, de Brian Rungi, le ouais. troisième génération d'orbite parce qu'il y a eu le grand-père également ouais. là, avant. Il ouais. euh, y a Paul Schreber aussi qui malheureusement s'est enlevé la ouais. vie à 54 ans là, après euh, avoir perdu son emploi ouais. et différents, différents problèmes personnels. Ouais.
1: Pis... Les, anciennement, dans le baseball le majeur, les gars n'avaient pas les vacances qu'ils ont aujourd'hui. Pas... Aujourd'hui, je me souviens plus la stat exacte, mais quand la saison commence, je pense que c'est deux crew complet, l'équivalent de deux crews complets de gars qui sont en vacances à chaque semaine pendant la saison. Tu sais, les gars qui vont faire euh, des centaines de matchs comme fill-in, euh, ouais. des, des gars du 3A qui, sont, qui vont être cinq ans sans arbitrer dans le 3A, qui font juste du fill-in avant d'être euh, temps plein tu sais, dans les majeur Mais tu sais, il arrivait des situations où les gars se présentaient chez eux au match des étoiles, le seul break qu'il y avait dans la saison, puis pendant que le gars est chez eux euh, pour une pause de trois jours, il, il se fait livrer papier de divorce, là. ouais il y a des situations comme ça qui se sont produites. Je, je vois Vincent qui parle de fatigue extrême un moment donné, puis on, on le vit au baseball mineur, on le vit au baseball local aussi. Je me souviens avec le pro, quand je faisais aussi du Junior élite, on avait une séquence un moment donné où on avait quelque chose comme euh, 34 matchs en 30 jours, là, de, avec le Junior Elite, puis les programmes doubles. Pis, tu, on avait fait six matchs de suite, Yves et puis moi ensemble dans le pro à Québec. Puis après ça, on montait faire un programme double de Charlebourg à Jonquière. Puis dans des années de Jonker qui était euh, pas nécessairement le fun à l'arbitrer là tu, tu savais que ça allait finir par un haut pointage mais tout du côté de l'équipe visiteur puis les programmes doubles n'étaient pas faits pour être divisés euh, là-bas puis tu je me souviens m'en Pat Baron et qui, qui coache à Chabot, tu pas content sa zone de prise puis tu sais j'étais allé bon, voir mon truc, j'ai dit Pat honnêtement aujourd'hui là balle de baseball ballon de plage same thing aucun okay, je vois aucune différence entre les deux tu cette fatigue là elle devient fait qu'il faut il faut trouver un, un balancier qui nous permet de fonctionner, que ce soit dans le junior élite, que ce soit de faire du 2A dans la région. Oui, c'est le fun de faire beaucoup de matchs, mais ce n'est pas nécessairement un gage de développement et de, 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 de succès sur le terrain.
2: Justement, là, quand tu parles justement, de fatigue extrême, là, je ne sais pas si il y en a qui connaissent euh, le légendaire Matt Beaver là, qui a rentré longtemps dans le canale. Mm -hmm. Justement, quand il arrive pas loin du centième match en à peu près 100 jours, là, les lui, il était rendu pour être à faire ses matchs. Euh, il disait, excuse-là que je m'en vais euh, prendre mon bain de glace. Là, il était genre euh, minuit minuit soir. Il remplissait le bain de glace. Et, sinon, il n'était pas capable de marcher. Pendant le jour là, avant sa game, il avait de la misère à marcher. Mais c'était un méchant guerrier. Là. Lui, il disait, je n'ai jamais manqué une game de pro. Puis j'en manquerai pas une aujourd'hui. Il prenait des bains de glace pour être sûr de faire d'arbitrer le lendemain. Ah, moi, je ouais, pense à Joe,
0: à Joe West, il une coupe d'année. Il a une blessure à Tampa Bay. Puis lui, il habite, euh, il habite sur la côte ouest de la Floride. Ah. Fait qu'il est pas bien loin. Euh, ils sont dans Chenut une heure et demie avant-game. Ils se demandent quoi faire. puis Je ne sais pas si les gars sont sur Messenger ou Snapchat, peu importe. Mais West apprend qu'il manque un gars. Il est dans sa semaine de congé. Euh, J'arrive. Parce que lui, il a le record qui veut, qu veut battre éventuellement. Ouais. Le gars, dans sa semaine de congé, il est allé faire une game en backup de même. T'as 5000 games dans le corps Major League. Euh. Ça, c'est un commitment, là. Puis ça, c'est le même gars ouais. qui, qui voulait sauter son tour à prise vidéo pour battre le record le plus vite possible. C'est off solide. Puis même dans le temps, si on parlait de la, de, la ligue, de, la, de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, avec les staffs qui se chevauchaient souvent, il y a beaucoup d'arbitres qui, qui demeuraient euh, dans le coin de l'Illinois, du Wisconsin, parce qu'ils étaient capables d'être à la maison autant pour les games à Milwaukee que pour les Cubs. Il y avait Dutch Reynolds, puis il y en avait un autre également. J'essaie de me rappeler son nom. Là, euh, le gars s'est lancé dans une compagnie de sacs de, de sport là, par la suite. Euh, en tout cas, ouais. peu, peu importe. C'est ouais, le une... sport
2: d'arriver à une heure et demie d'avis. De, de Moi, ça m'est arrivé là, dans les premières années que je faisais la, la Canam. Euh, Cody Bratt, qui est un arbitre ontarien, qui était euh, sur le bord de signer pour l'affilier, mais. Premier pitch ou deuxième pitch de la game, il y a une balle qui pogne à terre, il y a une poigne de red sur le bord de mon choix, un knockout coude qui en ambulance à l'hôpital. Puis tu as Tim McCaffrey qui est dans la chambre d'arbitre. À ce moment-là, moi je reste à Laval. Il dit là, uh, we're in deep shit. Uh, we're only two on the field. So you, you need to come at Three River right now. Ouais, moi à une heure et quart de, de Trois-Rivières. Il dit I don't give a shit be there. Fait que euh, j'embarque dans mon char je suis arrivé en sixième manche pour finir la game avec Tim McCaffrey, je suis parti de Laval jusqu'à Trois-Rivières pour aller faire la game avec, euh, avec Tim McCaffrey, mais en plus ça s'est rendu en prolongation, je pense qu'on a finit en dixième manche, ça game-là. Mais ça, tu sais, quand on ouais. parle de commitment, après ça, ça m'a donné des, des points bonus aussi un peu, ouais. parce que les gars, il a dit, c'est un estime mon rôle, là. lui, il est assis dans son salon, tu l'appelles, à... puis il arrive genre une heure et quart plus tard, il part de Laval, puis il arrive, tu sais, ouais. mais ça, ça on, euh, on l'a on l'a tout un peu fait. Ceux qui veulent vraiment
0: faire du pro, des fois, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Oui, puis tu dans le cas de Cody Bratt, cette anecdote-là, je pense que il y avait des problèmes au niveau de sa voiture, des lifts. Cody était à l'hôpital puis il fallait que Tim bouge. C'est Gab Piché qui, dans un moment de 7 extrême, l'avait hébergé puis avait géré la situation au niveau local. Tu sais, il y a cette fraternité-là qui embarque également. C'est pas toujours glamour, le baseball de tout mais on est une famille.
1: Tim McCaffrey... Tim McCaffrey, quand il a commencé dans le baseball pro, tu sais, quand on parlait tantôt, tu peux prendre un bon gars qui a de la volonté et y apprendre, mais un trou de cul va rester un trou de cul. Tim, quand il a commencé, n'était pas, était pas l'arbitre qui est devenu, n'était pas l'arbitre. Euh, C'était pas, pas un naturel d'arbitre pro, de, de gestion de match, puis, puis de tout ça. Il y avait beaucoup de volonté, posait des questions, il y avait ce désir d'apprendre, euh, puis il était capable d'apprendre de n'importe qui. Tu étais un local, tu étais un ancien de, 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 de la filière, euh, si tu pouvais y apporter quelque chose, il allait le prendre, puis il allait, il allait utiliser ce qu'il pouvait de tout ça. Euh, puis, genre, j'en avec Tim il n'y a pas longtemps, puis il me parlait de, de, de ces années-là à Québec où on s'est croisés, puis tout le bagage qu'il a pu prendre de tout le monde à tous les niveaux, puis l'amener euh, au calibre d'arbitrage où il est aujourd'hui. Il n'y a pas personne, quand ce gars-là commençait dans le pro, qui aurait dit qu'en 2022, ce gars-là serait encore au baseball. Euh, tout le monde pensait qu'il aurait été mis au plume puis au goudron ou pendu en quelque part dans un sombre village américain. Il ouais, euh, <rire> y a, y a, a sa deuxième carrière également. Là, pour les gens qui le savent oui. pas, M.
0: McCaffrey, c'est Close Call Sport, euh, c'est T-Mac. Ben oui, qui commande des. des euh, tu sais, souvent, on partage des vidéos là, avec des commentaires hyper pertinents sur des situations du baseball professionnel. Mais c'est Tim McCaffrey qui est un passionné là, exceptionnel en
1: matière de baseball. Oui, oui, oui. Et de d'autres sports euh, collégiaux américains aussi. Oui. Ouais. Fait que c'est des gars de même que, que tu croises puis que 20 ans après qui te, qu te parle encore, qui te renvoie un petit message de temps en temps sur Messenger ou autre, c'est cette fraternité-là qui est plaisante puis qui est le fun du, euh, du baseball pro.
2: Quand, quand on parle justement de, de prendre soin de tout le monde, mais Gab Pichet a toujours resté un petit peu le, le petit frère de Tim McCaffrey, depuis cet événement-là. on avait vraiment pris soin de Cody Bratt puis ça, puis ça a vraiment développé des liens même avec le, les arbitres ontariens puis ça, parce que T'sais, nous autres, la game est un petit peu secondaire. Dès que la game a fini, on a sauté, sauté dans le char, on est allé à l'hôpital pour s'occuper de Cody, parce que c'est sûr qu'eux autres, vu qu'ils parlaient juste en anglais, puis à Trois-Rivières, oui, ça parle en anglais, mais des fois, c'est comme l'anglais de Joe Fillon. Nous autres, on était comme un petit peu le, le traducteur pour les aider à voir la suite des choses, là. Pour euh, s'assurer que tout se passait bien avec le mot Gabriel, on mm -hmm. avait arrangé ça.
0: Bon, ouais, pis je pis... pense que ça, les
2: Américains ont toujours respecté ça. Ouais,
0: écoute, t'as une commotion cérébrale, puis t'es pogné dans pas ta langue, dans dans pas ta province, là, parce que Cody c'est un ontarien, puis tu sais, malheureusement lui ça a été une fin de carrière, là, il a essayé à Baseball Canada par l'esprit de revenir, puis moi je me rappelle un an et demi plus tard ou un an et quelques mois plus tard, je... moi ça je croise Cody, le petit... son petit frère je pense c'est Mitch euh, a été crafté ou va être crafté là, par le baseball professionnel, c'est tout un lanceur euh, je croise Cody à Summerside dans un championnat canadien, je lui demande pis Cody comment ça va à santé, euh, à ce moment-là il a 21-22 ans, puis Cody Bratt c'est un 6-7, c'est un monstre, il me dit, écoute, JF, euh, c'est terminé. Hey, ça m'a fendu le cœur. De voir un gars avec un potentiel comme ça, puis un bon kid, euh, me dire, écoute, ma carrière est finie à cause d'une balle, ça euh, J'en reparle, puis j'ai le shake. C'est triste là, ce qui est arrivé.
1: Mm. Puis malheureusement, ben, sur le terrain, on est, on est sujet à des blessures aussi. Je pense que tous ceux qui ont fait un minimum de matchs à, à certains calibres ont eu des, des, des blessures. Puis pas. Euh, pas une blessure parce que tu étais plus gros que la game dans le moustique, puis tu t'as décidé que c'était certaines pièces d'équipement que tu n'avais pas besoin de mettre pour ce game-là parce que toi, ça t'arriverait pas. là Mais tu sais, euh, je me suis fait frapper par un fall tip en plein front. à 120 Ils l'ont cloqué à 125 000 à l'heure. Euh, J'avais beau avoir le meilleur One Piece comme masque flambant neuf, euh, tu sais, le, le, le gros kit... Euh, ça a sonné je me souviens de, dans, le, dans le temps que le Rouge et Or avait une équipe de baseball universitaire puis d'ailleurs c'était tout qu'un club c'était euh, le championnat canadien à toutes les années avec le Rouge et Or là. Euh, <coughs> on avait fait ça au stade municipal Yves puis moi puis dans le même programme double Yves s'est fait mettre knockout par une balle à la mâchoire euh, le premier match du programme double au Marbre j'ai fini le premier match seul et puis j'ai commencé le deuxième match seul aussi le temps que quelqu'un s'en vienne puis pendant que j'étais seul j'ai pris une fausse balle sur le côté de la mâchoire qui m'a knocké aussi fait que je rentre avec les soigneurs dans le vestiaire il y a Yves qui est couché à terre blanc comme un drap parce que tu sais faut se souvenir que dans ces années là les commotions cérébrales ça n'existait pas ça va pas été inventé encore là c'était prends deux prends deux puis je veux pas être cru mais « métier attache tes couilles puis vas-y là je rentre dans le vestiaire avec les soigneurs qui me tiennent Pis je regarde Yves, « Yves, je pense qu'il faut que tu y ailles. » Puis Yves est blanc comme un drap couché à terre. C'est une niaise. <rire> fait que, Finalement, j'ai dit, écoute, j'ai dit « Si moi, faut que je retourne, toi, tu t'en viens avec moi. » Fait que les, les deux complètement knock-out pire que deux gauchos en train de finir le match, euh, c'était
0: de toute beauté. Eh hey, non, non, puis hey, moi, j'en ai fait une commotion comme ça avant que ça existe puis me faire dire par un cœur, moi, c'est que je suis dans le marde, faudrait que tu retournes puis dire, non, non, puis même, je vais voir le médecin puis voir ouais, mon médecin. Écoute, j'entends un tiiii! dans mes oreilles, puis je dors 20 heures par jour. As-tu perdu conscience? Euh, non, Doc. Ah, prends des Tylenol, ferme ta gueule. Euh, J'ai une de mes amies qui est neurochirurgienne. Là. Ça se bloque bien dans une discussion, mais <rire> elle, 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 elle me dit, elle dit, elle écoute, elle dit, non, c'est une commotion, euh, va te coucher, puis jase un peu avec Steve Bélanger à Québec, qui connaît ça, de par son rôle de trainer d'être en part, puis euh, ben non, c'est wow. une commotion que tu fais, là, deux semaines sous le carreau, merci, bonsoir, là. Euh, il n'y a, a pas de niaisage là, à prendre avec ça,
1: puis... Ouais. C'est eux qui Quand... ça évolue. Là. Quand j'ai fait la mienne dans le pro, c'est justement Steve qui m'avait remplacé le seul match que j'ai manqué. Puis tu sais, on parlait de travail cette journée-là, je m'étais présenté à la job, j'avais manqué ma chaise pour m'asseoir, les gars m'avaient rassis dans mon char, me retourner chez nous, ils disaient je pense que t'es pas en état de travailler, retourne à la maison, tu sais. <rire> le soir, je me présente au stade pour être là, tout simplement, c'est Steve qui fait le match. Puis euh, le lendemain, je me présente au stade moi, puis je me retourne arbitrer. Puis Steve, lui, il pensait pas me voir là pendant tout. Steve arrive 5 minutes après moi, il me regarde en train de commencer à me changer. « Tu fais là, big. J'arbitre. <rire> Toi, tu fais quoi là? T'es correct? »« Ah oh, hey, le docteur m'a dit de prendre deux tinelles, elle me reposer un peu. »« Ça, j'ai fait hier. <rire> »« Mais la réalité, c'est qu'un an et demi, deux ans après, je me je en ressentais encore. »« ma, ma fille était bébé. Dès qu'elle m'accrochait à la tête, si je jouais avec elle le moindrement, c'est les mots de tête qui pognaient. Hein. »« mm. Ça n'existait pas, une commotion cérébrale. C'était un mot un mal de tête que tu avais. Bah, »« C'est
0: ça tu
2: <rire> c'est important, important à GF puis à Hugo, le, les masques que le, les, les officiels portent de plus en plus c'est important de ne pas euh, faire de compromis avec les masques là. moi c'est ça que ça m'a appris depuis la situation avec Cody Bratt Cody même avec un bon masque ça n'aurait rien changé puisque c'est un, un bon que, il n'y avait pas un mâchoir mais s'il si y a une pièce d'équipement que les arbitres devraient investir c'est le masque puis dès qu'il est moindrement euh, craqué bosser, il faut le changer. Oh ouais. Parce que moi, de... parce que pas, pas pour faire de publicité pour Forestry, là, mais Forestry est probablement le meilleur masque actuellement sur le marché. Euh, je n'ai mangé une en face à Bourguer avec 90 000 à tout le monde pensait que j'étais un knockout puis je n'ai rien senti. Fait que, euh, des fois, d'avoir la bonne pièce d'équipement, c'est super important. Là. Ouais. Euh, puis, euh, de... puis savoir aussi comment l'ajuster, je ne sais pas si c'est beaucoup parlé d'un stage, parce qu'un Forestry, il y a une façon d'ajuster, un masque normal, il y a une façon d'ajuster. Mais ça, il y en a qui disent Ah, oh, je vais m'acheter un petit masque usagé le euh, sur euh, les packs à 20$. Piastres. Non. S'il y a une pièce d'équipement pour que tu mettes un peu d'argent, c'est ça. Là.
0: Mais tu sais, à limite, si tu es usagé, c'est pas à la fin du monde, mais je change les, pa les paddings après un certain temps. Ah,
2: non, 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 je sais, mais c'est pas le fait qu'il est usagé, mais c'est vraiment de. Tu sais, de... si maintenant tu as un vieux Cooper là, en cuir des de... années 80, bon, peut-être pas mettre ça, le <rire> ouais.
1: est que Est-ce que mon plastron extérieur est encore d'actualité?
2: Ah, pour la, la journée héritage de toutes les années, j'imagine là. Ouais.
1: Mais sérieux, l'été passé, l'été passé dans le du lanceur, certains matchs que les balles nous flyaient sur le côté des épaules, les balles frappées là, il me semble que le plastron extérieur en arrière, il aurait été pratique. <rire>
0: moi j'ai lâché quelques blasphèmes à l'occasion, en voyant une affaire blanc qui sur moi là. C'est piste... incroyable,
1: ouais, le petit bruit que ça fait quand ça passe. Hein.
0: La, la tuve là, tuve. <rire> ah mais ça là pis on, on va se quitter bientôt là-dessus messieurs là, je me rappelle une blessure comme ça vous connaissez Hugo c'est sûr que tu connais Skip mm -hmm. ah Écoute, je viens de démissionner ce programme d'excellence, euh, j'en ai jusque-là du baseball, je décide de prendre un break, euh, je suis encore là, ben oui, fait qu'on est en 2011, euh, je vais faire un match de midget 3 pour dépanner à proximité de la maison, j'arbite avec un jeune arbitre, euh, je suis sur les buts, le gars balle sa clavicule, il tombe à terre avant que la balle touche le sol, euh, fait qu'on l'emmène dans la chambre de peine et de misère, il a mal, il crie, il hurle, Puis là comme dans les il y a un parent qui rentre dans la chambre, écartez-vous, je suis médecin! Fait que le gars, il est à terre, on le déshabille tranquillement pas vite. Je me t'habille pour aller à la plate. Puis là, je vois encore mon skip qui rentre dans la chambre. Il pomme le plastron de mon chum. Il check, il tape un peu, il fait « Ouais, man, tu cours après le trouble, là. T'as le gars, aussi qui a l'épaule disloquée à terre, <rire> qui pleure avec un médecin qui est à côté dessus. T'as mon skip, c'est à côté dans le cadre de porte. » Fait « Ouais, man, euh, c'est pas vraiment... C'est un peu de la merde ta pièce d'équipement, là. <rire> » Fait que...
2: hey. Il devait probablement avoir raison.
0: ah... Um... Ah non non là écoute là c'est. Euh, ça datait du temps de la décharge, cette affaire là, là c'était c'était rigide, rigide, rigide. Hé, hey, les boys, on a fait deux heures et demie en live, ça a passé comme si c'était my god 15-20 minutes. Hugues, euh, euh, tu as toujours été un gars généreux de ton temps, tu toujours aimé partager ton expérience et tes opinions avec les gens, tu as été assurément à la hauteur de ta réputation cette année Fait que merci beaucoup euh, nous autres de notre côté, on a un horaire qui est bouqué jusqu'en mai, mais l'année prochaine c'est sûr qu'on se lâche un call là, pour, euh, pour faire de quoi avec toi Puis on a des shows thématiques qui s'en viennent là, Puis euh, si tu es disponible, là, ça se peut qu'on fasse appel à tes services euh, bien évidemment fait que, vraiment, là, merci là, de, de ton temps et de tes anecdotes. C'est génial. Fait
2: qu'à c'est pas deux heures et demie, ça, c'est...
0: Ah, mais euh, c'est comme un moment donné, Piché coupe la veille, la veille, puis finisse trop, puis on fait « bon, il est temps que ça finisse, là ». Habituellement, c'est le troisième show, puis la semaine passée, quand, quand Piché a commencé à colisser son stock de bord en bord, on a fait trois, euh, il est peut-être temps de passer à d'autres choses. Puis la première semaine, on avait Tania, puis à un moment donné, euh, on voulait pas abuser de son temps non plus, parce que les journées étaient longues. Euh, la semaine prochaine, on, on reçoit un ancien arbitre, en fait, un, un jeune retraité, le Christopher Provo. Euh, arbitre actif dans la Ligue américaine euh, de hockey Également dans la East Coast euh, Qui va venir nous parler de son expérience multisport De ce qu'il a appris via le baseball euh, Qu'il a, qu a transféré au hockey évidemment Fait que Ça va être, euh, ça va être un bon show euh, De ton côté, euh, Hugo, on ne s'est pas parlé à savoir si tu étais pour être disponible Mais en espérant <rire> avoir sur le show également Que tu côtoies la deuxième génération de Provo Après avoir euh, côtoyé la première il y a quelques années J'ai survécu à la première OK,
1: la, la deuxième est un peu moins pire, mais <rire> moyen, moyen numéro. Euh, écoute, si la deuxième génération a la moitié des anecdotes qui est arrivée à la première, d'après moi, c'est un autre show de deux heures et demie qui s'en est. Exactement. Écoute, je vais écouter le Super Bowl avec lui
0: euh, dimanche, puis sa blonde qui est là, elle dit « Hey, Jeff, j'ai pogné ça, votre podcast, c'est pas pire, blablabla. Bla. » Je dit « Ben oui, mais le 24, c'est Chris qui est là. » Il avait même pas dit, le petit pamphlet.
1: <rire> Fait qu'on lui demande, c'est que ton chum va être là, quoi? <rire> Parce que c'était à on que Pierre-Paul s'était fait embarrer dans le vestiaire des arbitres. C'était à Paul Pratt. Paul Pratt, qui avait essayé de sortir par la petite <rire> fenêtre dans le haut, hein, c'est ça? <rire> C'est euh, simple Je pensais que juste à Québec, on sortait par l'ancien tunnel des Nains qui passait à travers des murs dans le stade. Euh, mais ça, ça sera sujet d'un autre événement encyclopédique de ce podcast. Excellent! Fait que, messieurs, merci pour cette belle
0: soirée, puis on se rejase sans rencontre de patents peut-être sans rendez-vous qui finissent à 19h53 pour toi également, Hugo, euh, la semaine prochaine, dans un contexte pas mal plus smooth euh, que ce soir, mais mais vraiment, messieurs, là, euh, puis je regarde les gens sur le chat, les commentaires sont bons. En tant que spectateur de votre discussion, je suis moi-même emballé et je me considère privilégié d'avoir pu participer là à, à cet happening-là avec vous. Fait que, gang, merci d'avoir été à l'écoute. On a encore ben, 7 personnes, c'est sûr que ça a pas de l'air beaucoup, mais peut-être après 2h30, t'as encore 7 personnes qui parlent de balle en plein cœur <rire> du mois de février, c'est qu'une tempête de neige, c'est génial. Fait qu'on se la semaine prochaine, puis on se retrouve euh, entreprise si jamais vous avez manqué des bouts. Fait que ciao la gang, bonne fin de soirée.
1: Hey, salut tout le monde, merci.